0: Black Zen. Aproveite agora nas lojas Zen. <risos>
1: minha excelência, bom dia. Chega mais, estamos começando o Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News. Vocês estão bem, tudo certo, preparados. A nave vai decolar porque no programa de hoje a gente segue aqui no Morning repercutindo os protestos pelo país contra o resultado das eleições. Onze estados, gente, e o Distrito Federal ainda registram manifestações. No Pará, teve confronto com a Polícia Rodoviária Federal e Alexandre de Moraes pede que os líderes dos atos sejam identificados imediatamente. Em Brasília, a gente acompanha o início dos trabalhos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na transição de governo. Guilherme Boulos, amigo de Leonardo Grandini do PSOL, será o responsável pela área de cidades e habitação. E o técnico Tite convoca os 26 brasileiros que irão disputar a Copa do Mundo do Catar pela seleção. Na lista, o lateral Daniel Alves. Foi a grande polêmica da vez. A gente vai tentar entender o porquê de Daniel Alves estar entre os selecionados daqui a pouquinho. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje é terça-feira e a nossa rainha tá bem esbelta hoje, hein? Amores, que gata pra... isso
2: aqui é a Copa chegando, verde de amarelo já nas veias, entendeu? Ontem saiu a convocação da seleção brasileira. 26 jogadores escalados, né? E como em toda a lista, aquela enxurrada de palpites, de críticas. Daniel Alves foi convocado, causou surpresa, revolta, não sei. Seria ele o titular para puxar o pagode na concentração ou foi acertada essa convocação? Eu não sei, mas eu sei que você no Twitter é especialista também em seleção brasileira e quer palpitar. Hashtag minha convocação para você comentar todos os assuntos do nosso Morning de hoje. Muito bem, turma, vamos começar
1: o programa de hoje, então, repercutindo mais um dia aí de protestos pelo país contra o resultado das eleições e a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Paulinha, as manifestações chegam ao seu nono dia consecutivo, é isso mesmo?
2: Pois é isso mesmo, Paulo Matias, acontece no Brasil mais manifestações de brasileiros que não aceitam o resultado da eleição para presidente que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Foram registradas manifestações em 11 estados brasileiros. Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Em Novo Progresso no Pará, uma ação da Polícia Rodoviária Federal que tinha como objetivo desbloquear um trecho da BR-163 resultou em uma briga entre manifestantes e agentes de segurança. Um agente da PRF foi ferido pelos manifestantes e uma criança precisou de atendimento médico. Manifestantes se armaram de paus e pedras e a PRF respondeu com bombas de gás lacrimogênio. Pelo menos três viaturas foram perfuradas por balas, conforme informação da assessoria da corporação. Um homem de 37 anos foi foi preso. A rodovia voltou a ser bloqueada e a PRF solicitou apoio da tropa de choque da polícia militar no local. Policiais rodoviários com atuação no Pará afirmam que vários grupos participam e financiam as interdições nas rodovias. A informação é de que eles já identificaram 18 pessoas que participaram dos ataques aos agentes da Força de Segurança. Os nomes serão encaminhados para o judiciário para serem expedidos mandados de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nessa segunda que as Polícias Militar Civil Federal e também a Polícia Rodoviária Federal investiguem e encaminhem à corte as informações sobre os líderes e financiadores das manifestações contrárias aí, eh, aos resultados das eleições. O magistrado também ordena que sejam apresentados os dados dos proprietários dos caminhões que participaram dos atos, sejam eles Pessoas físicas ou jurídicas Já o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal se manifestou ontem sobre As manifestações que ocorrem pelo país Contra o resultado das eleições Ele afirmou que o papel da população Brasileira nesse momento De pós-eleições é de manter A serenidade e que é preciso Respeitar as manifestações Pacíficas, ao mesmo tempo Buscar gerar uma pacificação no Ambiente nacional que nos ajude a desenvolver Envolver e olhar para o futuro numa boa perspectiva. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Mendonça respondeu sobre a legitimidade das manifestações. Ele disse ser favorável aos atos, desde que pacíficos e que respeitem direitos fundamentais das outras pessoas. Essa manhã, a Polícia Rodoviária Federal informou que já desfez 1.070 manifestações contra o resultado das eleições, mas vias seguem bloqueadas em cinco pontos. Sendo quatro no estado do Mato Grosso e um no Pará. No muito Paraná, bem, Paulinha, desculpem. No Paraná, muito gente.
1: Muito bem. Sejam sua aí do país. Turma, bom dia. Bom, bom dia, Bom dia, Bom dia, Léo. Cadê o nosso ursão? Coloca na Deus tela. Céu. Daqui a pouquinho, Paulinho Figueiredo está aqui ao vivo. O que eu quero entender de vocês, não sei quem vai querer começar hoje, é o seguinte. Esses protestos que a gente está registrando aqui, já há nove dias, são protestos que mostram uma certa indignação das pessoas. E eu não vou nem julgar o mérito dessa indignação, se essa indignação é correta, se não é, se as pessoas estão certas ou estão erradas. Existe uma indignação das pessoas. O meu ponto é o seguinte, a grande parte dessas pessoas está indo fazer essa manifestação em frente aos quartéis, pedindo uma certa intervenção federal e tal. Será que o objeto dessa indignação ele não deveria ser transferido para, por exemplo, uma manifestação e uma cobrança maior do Congresso Nacional, que é quem, por exemplo, fiscaliza o Alexandre de Moraes, por que a manifestação em frente a um quartel e não, por exemplo, ao Congresso Nacional? Pensando na nossa República mesmo, na divisão dos três poderes, tendo o Executivo, tendo o Legislativo, tendo o Judiciário, eu acho que toda essa crise que está acontecendo hoje no país, ela se deve justamente a essa divisão de poderes hoje, não está correspondida da melhor forma. Então, por exemplo, quem fiscaliza hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal? A gente tem um Congresso omisso. Isso eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo Refém, né? não, não, não há nenhum tipo de fiscalização do judiciário Mas por que, que essas pessoas que têm essa indignação, que têm essa energia Não estão indo lá cobrar, por exemplo, do Congresso E estão indo para a porta de quartel isso que eu quero Olha, entender. É, primeiro, bom dia,
0: pessoal. Olha só, eu, pelo que eu vejo e pelo que a gente tem acompanhado aqui, eu acho que uma das grandes questões, eu acho que é o medo também, sabe? É, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Até porque a gente percebe que o Alexandre de Moraes, às vezes ele não respeita, às vezes não, ele não respeita tanto algumas decisões. Ele vai lá, impetra as histórias da forma como ele quer. Então, talvez o Congresso, ele mesmo se sinta completamente sem forças, para poder bater de frente aí com uma questão que a gente viu que vem acontecendo desde do, de antes das eleições, né? Quando é, é, com a, a, a questão da censura, enfim. Então, a partir do momento que a gente vê a população indo para frente dos quartéis, é porque realmente é uma resposta de que querem mudança e talvez eu, eu não esteja falando bobagem, né, Zoe?
3: Não, não, você está com toda a razão e o Congresso Nacional hoje, ele também é refém. Você vê nas medidas que o Alexandre de Moraes, o Barroso, por exemplo, vem tomando e as interferências diretas, não apenas no Legislativo, como também no Executivo, isso mostra né, que não, não, os poderes não são mais independentes. Hoje, o Supremo Tribunal Federal ele concentra o poder do Executivo, do Legislativo e ju, do Judiciário, e uma... É, uma um exemplo fácil, né, plausível para vocês, é na época do voto impresso auditável, quando estava sendo discutido pelo Congresso e o Barroso foi lá, atravessou a avenida, foi lá conversar com os parlamentares interferir diretamente num é, assunto, numa medida que era única e exclusivamente do Congresso Nacional. Então, as pessoas já cansaram, as pessoas sabem que esses parlamentares são reféns. Todo mundo está sendo feito de refém. Se hoje um parlamentar Levantar a voz contra as inconstitucionalidades que vem acontecendo, as ilegalidades que vem acontecendo aí por parte do Supremo, esse parlamentar corre o risco de ser preso ou de perder o mandato. Então, esses parlamentares estão com medo. E se esses parlamentares forem cassados, aí sim vai ficar muito feio para o povo brasileiro, porque vamos ficar sem representantes leais às bandeiras que a direita defende lá dentro. Então, a única forma é essa, é irem aos quartéis, não sabemos é, exatamente o que essas pessoas é, pedem, porque algumas estão pedindo intervenção federal, outras estão indo aí para ver se o Alexandre de Moraes recua e começa a cumprir a Constituição. Só que a coisa mais grave em toda essa situação é que, numa democracia, quando... A ditadura né, se implementa, a gente vivia num Estado Democrático de Direito, aí a gente vê uma ditadura chegando aí e não é por parte do presidente, não é por parte do Congresso, é por parte de quem? É o mais grave, do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, que deveria ser o quê? Isenta. As, não, deveria zelar zelar pela Constituição. Geralmente, as ditaduras, elas vêm do quê? Do, do, do Congresso ou do Executivo. A gente vê no Brasil né, essa, essa gravidade. porque Porque vem exatamente de quem deveria zelar por essa, pela Constituição, pelo cumprimento das leis, pelo, pelo Estado Democrático de Direito. Então, as pessoas, elas estão desesperadas. A gente não sabe para onde ir, para onde olhar, para quem impedir essa mudança. Se todo poder hoje está concentrado aí na mão. Muito, todo mundo sabe muito bem, evito falar o nome aí para não derrubar transmissão, é, a jovem para também não sofrer consequências, eu mesma, né? Então, é, hoje, o poder está concentrado numa única caneta que é a caneta dessa pessoa que vem tomando todas essas medidas inconstitucionais. Então, as pessoas se jogaram para a rua e estão certas. Eu falo aqui, muitas das minhas opiniões, eu não posso falar abertamente aqui por causa desse medo, dessa censura, e eu falo, hoje o poder está com o povo. Os únicos que podem fazer uma mudança real no, no, no cenário político que a gente vive no Brasil são as pessoas, o poder está com o povo. Mas... Muito cuidado. Essas coisas aí de tacar pedra em policial, de fogo, gente, isso aí não. Uma coisa é você se manter na rua nove, quinze dias, um mês que seja, pacificamente, mostrando que o povo tem força e poder e cansou das loucuras que vem acontecendo. Outra coisa é vocês começarem a jogar pedra nos policiais, porque aí... Tô, tudo que a gente conquistou, esse respeito né, dessas manifestações pacíficas, Sim. vai por água abaixo. E a gente, infelizmente, acaba dando a razão aí é pro nosso inimigo. É Essas verdade.
1: imagens que a gente está exibindo agora são justamente desse episódio que as Zoe falou, que aconteceu no Lamentável. estado do Pará, manifestantes atacando algumas Pau, viaturas. Peda, da até
3: polícia até tiros né,
1: nas viaturas. De tiros, Sim, geral. É um Inclusive, se eu não me engano, tacaram uma churrasqueira, acho que numa das Aí vezes... a gente eu perde a razão, visão. entendeu? Aí, eu aí
3: eu as pessoas bravo. da direita não, perdem mas a razão.
0: Aí isso já não é manifestação não, gente, aí já
1: não é mais manifestação. Mas eu quero, posso, posso só.
0: Eu entendo a indignação um pouco, dessas
3: pessoas. Isso, gente, eu, eu entendo. Esse é o ponto. Eu esse entendo é o ponto, porque assim... assim
1: eu acho que. A gente, na vida, sempre tem que procurar uma certa praticidade em tudo. A gente tem que olhar e, meu, vamos ser objetivos no negócio e tentar resolver. A indignação dessas pessoas existe. E, mais uma vez, não estou julgando mérito. Estou respeitando a indignação dessas pessoas. Beleza, ok. Mas vamos ser do ponto de vista mais prático possível. Se você não tem um objeto claro... Um objetivo, Se você né? não sabe é o seguinte, pô, eu estou indignado aqui nós vamos resolver esse problema dessa forma aqui. E mesmo que haja uma estratégia que possa vir a ser errado, não dá para você ter 3, 4, 5, 7, 10 objetivos diferentes numa manifestação dessa porque senão eu sei qual é o resultado final. Vai Sim. ser um fracasso. Sim, porque você precisa ter um... Porque se
0: você Já não sabe... Você sabe tem que ter um ponto de resolução, né? entendeu? tem que seja, ter um lugar
2: um onde as coisas eu, possam ser se Eu acho... Eu, isso,
4: né?
1: o, o, o Leozinho, eu vou passar a palavra para você. Daqui a pouquinho o Paulinho Figueiredo também vai falar. Eu quero muito ouvir a opinião dele sobre tudo isso que está acontecendo. Mas eu acho o seguinte... Hoje o maior problema do Brasil é que nós temos um Congresso Nacional que é omisso. Sim. Não o é omisso, poder.
3: Paulo. Omissos hoje hoje, hoje omisso. todo o poder está concentrado numa caneta, que não, você sou sabe eu. daqui é pelo que fato, é.
1: Pelo fato do Congresso Nacional não cumprir o seu papel de fiscalização do Poder Judiciário, não, o Senado, Senado Federal tem um papel. Quem
3: pode acho. pautar impeachment de ministro do Supremo? Senado Senado Pacheco. Federal. Senado, Pacheco. Sim, mas Presidente Senado. do Senado. Bem, mas concordo, Estou
1: podem... de acordo que é o Pacheco. Agora, por que, que essas pessoas
3: não vão lá cobrar o Pacheco? O senador Girão já tentou várias vezes, não, só que eu é o senador. único o senador
1: não dá. Essa galera que está na rua, por que, que ela não pega a energia que elas têm ah, e vai para o Senado? vocês e vão que a gente cobram. Isso, isso é bom. Os isso é bom. Isso é bom. Por quê? Esse é o meu
0: porque ponto. Busca não exército, porque não estão exército, porque não tem que buscar solução. o exército. É, é. O que tem é. a ver é. o exército? Porque nesses quatro anos isso a gente é viu
3: que não surgiu a feita, o que fizeram. Eu só
1: vou dizer rapidinho. Um Estou errado é nesse assunto? Não, não. Nem
3: não nem ontem, eu vou conversando, ontem,
0: conversando com um grande amigo meu, que também, inclusive, está fazendo parte dessas movimentações, ele me disse o seguinte: que muitos vão para a porta do quartel, isso eu acho que você pode falar ou não, com medo dos ataques dos escravos ardistas, então da da, da 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 esquerda, então eles vão para 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 a porta dos quartéis decorrente à segurança. Eu não acho que isso tenha muito a ver. Eu não acho que isso tenha muito a ver, porque assim, ah, desculpa, até porque você está fazendo uma manifestação com milhares de pessoas. E não né? né? tem nenhum né? caso Desculpa, Olha desculpa né? Mas pode ser isso também? Não e, e eu isso. gosto dessa história né? do Senado, viu?
4: Eu te respondo, Paulinho. Primeiro, bom dia. Uh, bom dia para a nossa audiência, mais uma terça-feira. Uh, eu respondo isso de forma bastante didática, Paulo. Por que que eles não vão atrás do Rodrigo Pacheco? não vão atrás do Senado Federal e vão para a porta de quartel. Porque o que eles querem é golpe de Estado, ponto. Eles querem golpe de Estado. Eles não querem a solução a solução dentro das instituições. Eles querem golpe de Estado. Primeiro, que a Zoe falou que essas pessoas atacarem pedras, atacarem churrasqueira, né, fazer, darem tiro na Polícia Rodoviária Federal, é, perde é, o seu caráter é, respeitoso, as pessoas deixam de respeitar essas manifestações. Zoe, essas manifestações nunca foram respeitadas por ninguém, exceto esse grupelho. Bolsonaristas, inclusive, repudiam essas manifestações. Uma série de influenciadores, uma série de parlamentares, uma série de figuras grandes do bolsonarismo repudiam essas manifestações pelo simples fato delas terem um caráter criminoso. E eu explico o porquê. Pedir golpe de Estado, pedir intervenção militar, mesmo que de forma pacífica, continua sendo criminoso. Eu posso ser racista com a fala mansa e sem agredir ninguém. O crime continua sendo cometido. A tipificação continua existindo. Portanto,
1: continua sendo criminoso. Posso só dig... te fazer uma pergunta? Claro, Uma ponente. pergunta exatamente nessa tua linha de raciocínio. Você está partindo do pressuposto de um raciocínio de que todas as pessoas sabem que o Senado Federal é quem fiscaliza, certo? Uhum. Sim. E aí? Será que isso é verdade? Então, mas a
4: ignorância. E a, eu tenho inclusive... dúvida em relação a isso. Claro, Paulinho. Eu não sei Porque se as pessoas não, não eu, sabem. Eu, eu acredito que Eu não sei se não. as pessoas
1: elas têm um conhecimento. Às ah, é. é eu acho que, que a raiva. Pode ser tomada não. no não, coração é. dessas não. pessoas e Sim. elas simplesmente partam para uma solução. Então, a sua opinião, Sim. na sua opinião,
0: Paulo, você acha que as pessoas então deveriam manifestar no Senado? É eu? Não,
1: eu, acredito, eu acho. Não, eu
4: acredito que não, Paulo. Até porque quem acha que a Lady Gaga vai intervir, quem se prende para-soque <risos> de caminhão, certamente é uma pessoa minimamente limitada intelectualmente. Então eu concordo contigo. Você está muito até, arrogante, hein? Não, não, até porque eu, é. eu até acredito Não fala mal da Lady Gaga. Não, é. eu acredito. Ah, mais um. Não, não. É. adora a Lady Gaga. É é, não é meu estilo musical, eu adoro Lady <risos> A grande maior parte das pessoas Que estão nessas manifestações Eu nem as julgo, eu acredito que seja uma massa de manobra De um discurso golpista Agora, é preciso sim investigar Quem são as lideranças que estão por trás disso Fala-se muito em povo Que essas pessoas são o povo Que o povo está pedindo Os mais de 60 milhões que votaram no presidente Lula Também são povo Aqueles que simplesmente não saíram de casa Para votar também são povo. Aqueles que votaram branco e nulo também são povo. Aqueles que votaram no presidente Jair Bolsonaro, mas não compactuam, não comungam desse discurso golpista, também são povo. E essas pessoas precisam ser respeitadas. Não é porque algumas milhares de pessoas, que de um universo de 215 milhões de brasileiros, não é absolutamente nada, vão para a porta de quartel pedir golpe de Estado, que isso deve ser levado a sério. Não deve ser levado a sério. E essas pessoas devem ser punidas com rigor da lei. Porque, mais uma vez, fere a lei do Estado Democrático. Democrático de Direito, sancionado em 2021, e fere a lei de incitação tipificada no Código Penal Brasileiro. Portanto, sim, essas pessoas, por falta de um, estão cometendo mais de dois crimes tipificados na legislação brasileira. Tá certo. Muito bem. Você Posso... pediu? Rapidinho, Isso. Por favor.
3: Quem comete crime aqui todos os dias é o judiciário, com as suas arbitrariedades. Primeira coisa, as manifestações são legítimas. Vamos ter que repetir mais uma vez. elas são respeitadas pelo cidadão de bem. Respeitadas, sabe por quê? Por a... Pelas pessoas que respeitam as instituições que respeitam o Estado Democrático de Direito, que respeitam a liberdade de expressão e que são contra a, o ativismo judicial que tirou uma pessoa que foi condenada em, em três instâncias, foi julgada por julgada por vários desembargadores. Né? Então, essas pessoas respeitam essas manifestações. E outra coisa, as pessoas já cansaram de falar com a parede, porque foi isso que elas fizeram nesses anos aí que tentaram que o Pacheco impedisse as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Por exemplo, e o Arthur Lira também, por exemplo, quando Daniel Silveira foi preso. Um deputado federal. O Arthur Lira não fez nada. Tinha que ter tentado alguma coisa. As pessoas cansaram de tentar fazer e de fazer pressão no Congresso Nacional e nada acontece. Nada vai acontecer. O Pacheco é conivente. O Pacheco colocou o rabinho dele entre as pernas e ficou caladinho. O que ele fez com o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Engavetou. Colocou embaixo aí da sua cadeira e sentou em cima. Por quê? Porque não interessa a ele. Comprar briga com o Supremo Tribunal Federal. E agora, com esse homem que foi colocado na presidência da República, mas ainda tudo está aparelhado e as pessoas sabem disso. As pessoas estão cansadas de perder tempo falando com uma pessoa que não vai fazer nada para mudar o que está acontecendo. Hoje o Brasil virou piada internacional. Não apenas porque os, porque os, os estrangeiros, né, os, os turistas, os, as pessoas de fora do país não conseguem entender como que o judiciário no Brasil fez para descondenar essa pessoa aí que foi descondenada e colocada na presidência da República. Eu te falo, porque eu tenho muita família no exterior, que todos saíram, a maioria saiu de Cuba e mora aí espalhado pelo mundo. Eu tento falar com essas pessoas e elas não conseguem compreender como é que no Brasil esse judiciário conseguiu tirar essa pessoa aí da, da cadeia e colocá-la na presidência da República. E assim como essas pessoas que eu conheço, milhares de outras fora do Brasil, não entendem. Hoje o Brasil não é respeitado, não é visto como um país sério. Um país sério jamais permitiria que aconteça o que aconteceu no Brasil. Hoje o Brasil é uma piada e tinha se tornado um país de respeito graças aí ao Paulo Guedes na economia. A gente desandou tudo que a gente é, conseguiu até agora, mesmo com tantos empecilhos e tantos inimigos pelo caminho, tentando derrubar aí o governo, porque nunca pensaram no, no país, e sim em derrubar o governo, em vez de torcer, para o Bolsonaro para a sua equipe fazer um ótimo trabalho aí em pro das pessoas e do seu país, eles sempre torceram contra, mesmo com todos esses empecilhos, o Brasil tinha se tornado um país respeitado, defalação desemprego caindo, um país que estava conseguindo superar aí os problemas depois do, da, da, da crise de, devido ao coronavírus que todos os países enfrentaram hoje a gente retrocedeu tudo isso por causa aí desse homem que foi colocado na presidência da república, o Brasil não é um país respeitado, as pessoas estão indignadas com isso, as pessoas Sim. não querem retrocesso. Foi
1: colocado pelo só, povo. Só um Zorro. minuto, Léo. Deixa
3: eu só Foi trazer colocado uma informação
1: aqui. Os militares, gente, vão apresentar amanhã uma auditoria tá. sobre as urnas eletrônicas feita durante a eleição. A gente vai para Brasília para entender melhor essa história, quem é que vai receber essa auditoria e o homem da informação da Jovem Pan está por lá.
5: Bruno Pinheiro, bom dia. Exatamente, é você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma satisfação, uma honra, vamos lá entender então, esse relatório será divulgado amanhã, essa informação foi confirmada ontem através do Ministério da Defesa, os militares, as Forças Armadas fizeram um relatório nos últimos dias, aí seria divulgado antes do segundo turno inclusive, e aí fez um compromisso que um mês, até um mês após o segundo turno, esse relatório seria, então, divulgado. A gente relembra que houve uma ginástica lá em agosto, quando os militares foram convidados, foram inseridos em um tipo de uma comissão que acompanhou o sistema eleitoral, as urnas, diversos efeitos ali, algumas sugestões das Forças Armadas. Lá no início, o ministro Edson Fachin não quis receber, logo depois chegou o ministro Alexandre de Moraes e ele aceitou algumas sugestões, como a integridade usando a digital do eleitor. E agora essa expectativa de milhões, né, como diria a juventude para de fato receber esse relatório, o ministro Alexandre de Moraes. O que diz esse relatório? Alguns já começam a falar aqui na capital federal que várias sugestões serão apontadas que sejam usadas nas outras eleições em 2024, 2026, só que exatamente a informação real, se algo ilegal, irregular ou algum ato que foi é, um erro na urna, isso não se sabe, somente amanhã quando esse relatório for de fato divulgado. E aí, rapidamente, esse relatório, antes de ser divulgado, já causa um efeito gigantesco, já que os manifestantes que estão ocupando as regiões de área militar aqui na capital federal, uns já estavam retornando aos seus estados, às suas cidades, vão ficar até o final da semana aguardando o efeito. Qual será o efeito desse resultado das Forças Armadas? A gente vai continuar acompanhando essa repercussão e também esse resultado. Se Alexandre de Moraes, se os ministros vão responder rapidamente ou se eles vão aguardar alguns dias para dar uma resposta em relação a esse documento, esse estudo que os militares realizaram sobre o sistema eleitoral nas eleições de 2022. Volto com vocês no estúdio. Muito bem, obrigado
1: Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília, trazendo informações sobre essa auditoria que amanhã será entregue pelos militares. E a gente continua aqui na Jovem Pan News a acompanhar todos os protestos, o que está rolando, o governo de transição, mas antes são 10 horas e 24 minutos. O nosso queridíssimo Andrade está por aqui. Paulinha Carvalho. Gente, o que ele
2: tá barbudo, cabeludo, esse homem? Pra <risos> falar
1: Nossa, de Hair já vou que dar um jeito nisso, né? Certo, meu querido Certíssimo Andrade, Paulo. como é que estão as coisas? Ontem Tudo bombou certo. a quantidade bombou, de ligação. Realmente. Impressionante. Impressionante. Começaram a semana bem, mas eu tenho certeza que tem muita gente que não pegou o telefone ainda Sim. e não fez a ligação pra adquirir o produto. O que você tem pra dizer pra essas pessoas? É
6: aquilo que eu falo pro pessoal, Paulo. Quem ainda não ligou é porque tá adiando pra resolver o problema. A gente sabe que o cara que tá perdendo o cabelo, que tá vendo muito cabelo no chão de casa, que está vendo cabelo no travesseiro, no box do banheiro, homens e mulheres aí que ainda não ligaram. Tendem a perder todo o cabelo. E se sai a raiz, se a raiz não tem o burro é. capilar, aí vai embora. O que acontece, Paulo? Não tem aí mais tem o que gente, fazer, né, gente. É por isso que eu falo: não fica empurrando com a barriga pra resolver os problemas. Pra resolver esse problema capilar, você tem que pegar seu telefone e ligar agora pra gente no 0800-020-1726. Gente, não fica adiando. Como eu falei, não fica empurrando com a barriga, jogando lá pra frente. Pega o telefone agora. Olha esse André, antes e depois, é, Paulo. Você que a gente põe antes e depois,
2: Andrade, ah. a gente sempre fica impactado, é, porque aí. E a gente vê uma coisa que acontece muito com os homens, que é o aumento das entradas né? Sim. ali na frente, quer dizer, vai invadindo né? até a gente tá lá atrás aí vocês sabem bem. E né? você Porque consegue ver raspa, o, o André, você consegue isso. ver
1: pode te fazer uma, uma colocação? Claro. Tem muita gente que me manda mensagem os caras batem o olho em mim e acha que eu sou meu <risos> médico capilar. Virou a os caras falam, Paulo, <risos> e a minha situação? Você, você acha, acha que,
7: que tem vai? Jeito, Já é? tá acontecendo
1: uhum. isso, assim, todo santo dia eu recebo Verdade. uma foto de uma pessoa me mandando da careca Sim. dela. E aí eu tô me especializando nisso, né, Paulinha? Sim, eu tô muito claro. focado. Eu tô Você virando pós-graduado em crescimento assim. capilar aqui. Agora, o meu ponto: o que, que eu respondo para é. essas pessoas? Eu, eu falo muito aquilo que a gente já conversou. Meu, não faz milagre. Exato. Mas. Se o bulbo capilar estiver vivo, você vai ver que a Mata Atlântica vai florescer. Olha Exato. esse cara, essa olha foto Olha esse cara. Mostrada. Dá uma olhada de novo oh. nessa, gente nessa ver imagem. Que tá olha a lateral. Mais e mais Coloca cabelo. essa imagem a lateral, na tela. Olha até a lateral. É exatamente do cabelo. essa situação. Tipo, o cara olha e fala: Ah, não, gente. mas meu bulbo capilar tá vivo. Como é que a gente vê que o bulbo capilar tá vivo? Paulo, é o seguinte, né? ó.
6: Tem, claro, a forma de você ir no médico, fazer exames e hum. tudo mais, mas a forma mais prática e mais rápida, você de casa vai fazer agora, que é fazer o seguinte, gente, você que está no rádio, que não está acompanhando aí por foto, por imagem, puxa no YouTube depois para você ver, mas esse teste você consegue fazer agora. Se você, para saber se ainda tem o bulbo capilar, Olha na tua careca Ou olha a careca de quem tá do seu lado Se apareceu aquela penugenzinha tá, Aquela entrada grande Dá uma olhadinha na penugem. Se, Se tem aqueles fininho, cabelinhos né? fininhos Aquele cabelo bem ralinho, bem clarinho ralinho, Que é. não dá pra ver a cor do cabelo Que praticamente mostra a careca Ainda tem o bulbo capilar Ainda tem a raiz ali Então você pode usar o Hervic O que, aí que aí vai funciona. acontecer? Ele vai começar a engrossar essa penugem é esse fio, Vai começar a dar volume E automaticamente preencher aquela entrada Aquela falha esse, esse antes e depois que nós temos hoje, mostra muito isso. O que, que acontece? Excelente. Já tava com aquelas duas entradas bem grandes, certo? Uhum. Bem grandes, pareciam duas avenidas paulistas é. ali. O que, que acontece? O cara provavelmente tinha esse, esse bulbo capilar, né? essa, essa penugem esse pelinho fino, começou a usar o Hervic e teve o resultado que teve Porque aí, que, gente. É normalmente,
1: isso... Andrade, o bulbo ah. capilar, isso, isso é uma coisa que eu já ouvi já. Ele começa a morrer atrás, Exato. né? Exato,
6: ele começa a morrer aqui, os, ó. Os de trás... Na, na tem uma Coroinha. tendência
1: a morrer muito mais rápido exatamente. do que os né? Exatamente, exatamente. Ah, é então, assim, verdade. é por
6: isso que a gente sempre fala, Paulo. Viu que começou a cair o cabelo, já dá o primeiro passo, já pega o telefone, oh, já liga pra gente no 0800 020 1726. Porque a gente Escuta, sabe, Paulo, a gente sempre busca ser o mais transparente com a audiência. É por isso que a gente traz dúvida. esses antes e depois. É por isso que a gente tem o laudo da Anvisa, o teste da Anvisa. Andradinho. Então, assim,
1: é segurança, Paulo. A gente bombou as ligações ontem porque a gente fez um puta de um preço. Sim. E o que vale é preço. Exatamente. O que você vai fazer hoje?
6: Paulo, ontem a gente tinha inaugurado o Call Center novo, o pessoal Sim. tá super feliz lá no Call Center. E o que que acontece? Eu consegui esticar a promoção pra hoje também, só que não pra todo mundo. Ontem foi pra todo ah. mundo realmente que ligou. Então até assim, gente, horas 10 minutinhos apenas, Boa. até 10h40, você que pegar o telefone e ligar no 0800-020-1726 vai levar o desconto de lançamento menor valor já anunciado, desconto de um ano atrás, gente, quando nem brinde tinha. Mas... Então ó, Mas tem, tem brinde. brinde. E hoje tem brinde, é eu então, quero aqui, ó. A
2: linha premium, que são as ampolas de revique pra dar um bucha aí no início do seu tratamento. Todo final de semana você usa o shampoo cheinho de princípios ativos, já preparando o cabelo pra receber o produto. E o Regener, que traz de volta a sua cor natural. Ó, três produtos Boa. pra você, mas ninguém não saiu. O
1: recado tá dado. Ó, levando o menor valor isso, anunciado. 10h40, um vocês podem pegar o telefone 0800 020 17 26 e ainda Exato. garantem três brindes Paulo, sensacionais que vão no pacote, Ligou nesses 10 minutinhos, Boa. o número já fica registrado, igual o nosso cliente
6: Hamilton, de Tremembé. Um abraço Boa. pra ele, que ontem eu falei com ele no telefone às sete da noite Boa, André, e ele viu? tinha ligado por conta do Morning, viu, Paulo? Que legal. Obrigado, querido. Tamo junto
1: até dez horas e quarenta, hein? Ligue. Vamos continuar com a nossa discussão aqui sobre os protestos. O relatório, inclusive, do Ministério da Defesa. Aliás, o Paulinho Figueiredo, se eu não me engano, foi ontem aqui no programa. Ele disse que achava que o, o Ministério da Defesa ia apresentar o relatório das urnas eletrônicas depois das eleições americanas. E foi exatamente isso que aconteceu, certo, Mr. Charada? Você tem muita informação, hein, Ursão? Tudo bem, querido? Bom dia.
8: <risos> Jornalista bom, tem fonte. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo aqui prazer estar com vocês
1: e aí que que você vamos começar com esse relatório Paulinho por que depois das eleições americanas me explica
8: bom uh, por dois motivos principais o primeiro motivo é o fato de que o mundo está parado assistindo às eleições americanas talvez eu ha... eu aliás eu entendo que no Brasil eu sempre faço uma cobertura bastante extensiva de política americana. Nós não temos conseguido falar tanto sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e a importância do que está acontecendo nos Estados Unidos porque a política brasileira está um, está um festival. Né? O país está, enfim, em, em, pegando fogo quase que literalmente em alguns lugares. Então, a gente não tem acompanhado muito a política americana, mas o mundo inteiro está com os olhos voltados hoje para os Estados Unidos, onde a eleição certamente mais importante do mundo, mais importante que a brasileira, acontece nesse momento. né Então, esse, essa, essa mudança na estrutura de poder nos Estados Unidos vai ter grandes impactos. Então, a primeira questão é de holofote. É, não, você apresentar, às vezes, uma informação importante no momento onde não está ninguém prestando atenção é um desperdício. E a segunda questão é, claro... Uh, você tem mudanças importantes na geopolítica. Né? O que está acontecendo é que, a partir, de, uh, a partir de hoje à noite, né? Tá, talvez amanhã, o governo de Joe Biden e, com isso, a esquerda mundial, passa a ficar bastante enfraquecida. Uh, uh, os republicanos devem fazer uma boa maioria, talvez seis, talvez oito cadeiras a mais, com... Uh, no, no, no Senado, e na Casa dos Representantes os números vão de 20, no mínimo, a 40, 50, tem gente falando em 40, 50, eu acho que vai ficar alguma coisa perto de 25, 30, mas, então os republicanos terão uma grande maioria, e republicanos cada vez mais trampistas, né, então Donald Trump está tendo uma força muito grande dentro do Partido Republicano. Isso faz com que, nos Estados Unidos, o Partido Democrata perca muita força, embora esses congressistas, esse novo congresso assuma no ano que vem, politicamente esse congresso fica meio morto, o congresso atual onde o Joe Biden tem maioria. Então, você tem dois grandes motivos, holofotes e reequilíbrio das forças internacionais e o Brasil faz parte da comunidade internacional, é importante que ele leve em consideração a visão da comunidade internacional a respeito do que está acontecendo no país.
1: Muito bem, Paulinho, você quer falar... Ah, só um minutinho, Paulinho, são 10 horas e 33 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan.
7: Jovem Pan morning show.
9: Começou a Black Friday 5G da TIM. Super ofertas de smartphones para você ter o seu primeiro 5G. Aproveite o melhor preço do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ 5.999 por R$ 1.799 no TIM Black Família. Tudo isso com até 165 GB de internet para navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter o seu primeiro 5G com a TIM. Saiba mais em TIM.com.br. TIM, imagine as possibilidades.
0: 100,9 Chegou,
10: tá no Pra começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza! Oferecimento: C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Ô, oh, Meida, chega aí que eu preciso falar com você. Ô, pera aí, que eu tô mandando dólar pra minha conta internacional. Prontinho. Já? Já. Fiz no aplicativo do C6 Bank, ué. Ai, se f***. Você também tem conta no C6 Bank, meu? Agora todo mundo tem conta nesse banco? Top, pô. Abre uma você também, ué. É pra já. Ô, oh, Cileidi, como é que eu faço pra abrir uma conta no C6 Bank, hein? Ai, bem Bimpolho, é super fácil. É só baixar o app do C6 Bank no celular, responder umas perguntas, tirar uma foto do documento, uma foto do rosto do senhor e pronto. Só isso? É. E com o aplicativo do C6 Bank, o senhor consegue ver o extrato, pagar contas, cuidar dos investimentos, solicitar cartão de crédito... Tá, 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 já entendi, Lady Mas se f*** tá demitida, vai, meu? Demitida? Mas por que, doutor Pimpolho? Por quê? Porque se esse aplicativo faz tudo, então eu não preciso mais de você. C6 Bank, baixe o app e abra a sua conta. beleza, beleza! Doutor Pimpolho... Ô, Celidi, amanhã vai ter reunião de diretoria e. Esse f... meu. Que cheiro é esse? Hein? Como assim cheiro, doutor Bempolho? Um cheiro estranho. Você não tá sentindo? Ai, doutor Bempolho, deve ser esse salgadinho aqui na minha mesa. Salgadinho? Que mané salgadinho, Celidin? É que hoje eu já não tive tempo de sair pra almoçar e acabei pedindo essa bandeja de salgado na padaria. Ah, tá! E aí, porque a senhora tá com fome, a senhora se achou no direito de empestear o meu escritório com esse cheiro de chulé. Nossa, doutor Bimpolho, que exagero. É cheiro de queijo. Hum, queijo podre, né, meu? Só se for. Ó, não, não quero nem saber, Sliddy. Se quiser, vai comer esse troço lá fora, ó, meu. Lá na calçada, ó. Esse f... meu. De novo esse cheiro. Ah, Celidia, assim não dá, meu! De novo essa porcaria de salgadinho com cheiro de chulé, meu! Ai, doutor Bimpolho, desculpa, mas agora é chulé mesmo! É que eu tirei essa botinha que tava apertando o meu pé e ela tá é nada pra dar chulé, sabe? Olha, hum. É que o pé fica abafado, sabe? Hein? Quer que eu calce de novo? Dr. Chuchu Juxumele! mais uma historinha, então acesse youtube.com/barrachuchu beleza.
1: Ou no dia consecutivo, Paulinho, por favor. Não, no, no, você está coberto de razão quando você
8: diz é, do, do Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal. No Tribunal Superior Eleitoral, essa poder essa de fiscalização não é muito claro. Talvez seja do próprio Supremo Tribunal Federal. Então você vê, é, o, o remédio institucional não é muito claro. Agora, a, você tem que entender que a população vê o Senado e o Congresso como parte do problema. Eles não enxergam eles como parte da solução. Eu, eu, particularmente, se você perguntar o que, que eu, Paulo, acho, eu acho, acho que a primeira coisa que o Arthur Lira tinha que fazer amanhã é convocar uma sessão é, da, da Câmara para derrubar todos os bloqueios de contas de, 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 de redes sociais feitas pelo TSE. São, eu entendo que essas, essas ações são como medidas cautelares e a jurisprudência é clara de que isso não pode acontecer sem a confirmação do plenário da Câmara. É, os deputados têm prerrogativas. e Só que o Arthur Lira tá sei lá, onde é que está o Arthur Lira? Eu gostaria de saber. Rodrigo Pacheco está desaparecido há 10 meses e quando o Rodrigo Pacheco fala, o, as falas do Rodrigo Pacheco são um amontoado de clichês e chavões sim que, que não tem significado nenhum. Mas, mas a população vê o Rodrigo isso. Pacheco falando e fala o que, que diabos esse imbecil está falando. Não dá para entender nada do que ele diz. Verdade. Ele só fala assim, não, porque as instituições e o Estado Democrático de Direito têm que contar com a representatividade popular e não sei o que. Você fala, o que, que diabos esse, esse louco está falando? Então, o, a, o problema é que a população enxerga nestes partes do problema. Se você perguntar, a Paulo Figueiredo, o que, que você acha eu acho que o Senado Federal tinha que estar agindo. Eu acho que a Câmara deveria estar imediatamente revertendo essas ações. Agora, há que lembrar, e a Zoe lembrou uma parte disso muito importante, que a Câmara foi cúmplice dos desmandos do Alexandre de Moraes. Veja, quando o Alexandre de Moraes, quando, quando, aliás, do STF como um todo... Quando o Barroso foi fazer lobby dentro da Câmara, isso deveria ser rechaçado contra o voto impresso, isso deveria ter sido rechaçado institucionalmente.
3: Opa, aqui você não pisa, aqui. O voto impresso ia passar. Mudaram isso, o voto depois no encontro com o Barroso.
8: Exato. Quando, quando o Daniel Silveira foi preso, a Câmara, em vez de impedir essa arbitrariedade, a Câmara foi conivente. O Daniel Silveira me disse em entrevista que aquilo aconteceu porque havia uma promessa do STF para os deputados de que eles iriam revogar a prisão e aquilo foi um pano quentes que o Lira colocou para tentar evitar uma crise institucional. Só que o STF é conhecido por não cumprir os acordos que faz, tanto com o presidente Bolsonaro, ali no 9 de setembro de 2021, quanto com o Lira. E aí depois eu conversei com inúmeros deputados que votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira e depois se arrependeram. Então, assim, o fato é de fato, as pessoas deveriam estar cobrando os poderes constituídos. Só que elas não confiam mais nos poderes constituídos. E é por isso que elas estão, várias delas, pedindo uma... Elas não sabem a forma, mas elas querem uma... um reestabelecimento da ordem. Através de uma ruptura institucional, alguns sim, alguns acham que sim. Eu, particularmente, Paulo, eu acho que não. Uhum. Mas, vejam, não existe crime... Nestas manifestações, dizer que a tia do Zap, com um cartaz dizendo que a intervenção militar, está cometendo crime, é crime. É crime. E mais, eu vou, eu vou ler de novo a lei. A lei, essa lei que o Léo acabou de citar, diz: é crime tentar, com o emprego da violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ou seja, a lei é clara. Você, abolir, você pedir para abolir o Estado Democrático de Direito é apenas crime se for feito com emprego de violência ou grave ameaça. Desculpa, então, a tia do pedindo WhatsApp pedindo intervenção militar. Não, não continuem, se tá certo, foi. Paulo Num estado, estado democrático é de direito, de direito de Você direito. pode
3: pedir o que você quiser é, Não,
4: continuem, vocês não estão crime. certíssimos oh, Você que, que tá em frente de quartel, crime. primeiro Você é um maluco, do que não você é um desocupado, você é um desocupado. E você é um criminoso Isso xinga grande parte do povo brasileiro Isso não pedido. é povo O povo é você, O povo é MECT em vassoura de terra Os 60 milhões que votar anula são o quê? Não são povo? Os 60 milhões que votar anula são o quê? Todo mundo é povo, todo mundo milhões. Cidadão? Os que
8: votaram, no, é de cinco... que Os que votaram então... no Bolsonaro e não compactuam desse discurso não. golpista. Espera a sua vez para falar. Aí, Espera a sua vez para falar. Não, tô eu pass... tô fazendo um ponto Pera aí. Aí. Pera aí.
1: Calma. Espera aí. Vamos lá. Eu estou com muita tranquilidade estou... aqui. Esse é sempre o um momento Parcimônia. de ter uma certa serenidade. né Paulinho Figueiredo, por favor, se puder concluir o seu raciocínio. Em seguida, Leonardo, eu passo a palavra para você, tá? Na paz. Eu tava no, no, no parágrafo final aqui. Eu estou dizendo que
8: não só não é crime como segunda e terça-feira, eu estarei na corte interamericana, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando com a Carla Zambelli e outros os abusos institucionais que estão acontecendo no Brasil. Eu eu vou pessoalmente. Eu não vou mandar ninguém. Eu vou. Pô, mas você eu não vai vou, fazer o vou, morning nesse ficar dia? Parado, eu não vou ficar parado, sentado, vendo o que está acontecendo com a democracia no Brasil. Para isso que existe a Comissão Interamericana de Direito. E é vou, lá, é lá. sim, apresentar uma denúncia... Contra as arbitrariedades que estão acontecendo no Brasil. Isso não pode continuar assim. Alguém precisa fazer alguma coisa.
4: Farei. Claro que vou fazer.
1: Muito bem. Vamos por partes aqui, Léo. Você pediu
4: não, primeiro, não, eu preciso porque é impressionante, eu preciso reiterar o tempo todo que tem tipificação no artigo 286 do Código Penal Brasileiro de incitação é um crime, não estou falando nem de Constituição que é a nossa carta magna de 88 mas no Código Penal Brasileiro existe o crime de incitação no artigo 286 que trata justamente desses casos, agora se vocês querem continuar alimentando essas pessoas a pedir golpe de Estado intervenção militar e achar que isso é ok, e achar que isso é... É, é, vai de acordo com o bom senso, tudo bem, continuem alimentando essas pessoas. Porque nem todo mundo já saiu desse barco. Sequeira Júnior, que é um dos maiores expoentes do bolsonarismo na mídia brasileira, o próprio Roberto Justus, empresários, políticos, todos que apoiaram o Jair Bolsonaro, estão pedindo, pelo amor de Deus, que vocês parem de ir para frente de quartel, pedir por intervenção militar e por golpe de Estado. Aí você pode protocolar junto com a criminosa Carla Zambelli, lá o pedido na cor
3: louca pra ela te meter um processo. Ou, oh, Carlos Inter... Amelio, você que assiste não, o morro, processo esse cara pra ele processar. aprender a ter chamar, responsabilidade eu chamar, eu chamar, com as palavras de dele. Ele acha que porque é de esquerda, ele pode falar tudo eu que eu vem à cabeça de dele. Entendeu? Eu a esquerda pode, a gente eu não. Eu não tô
4: tipificando. Chamar de criminoso é crime. Aí você precisa estudar direito, ah. não sou eu. é? Não, <risos> não é crime, você precisa ah. estudar ah. <risos> é igual é. direito. Igual o outro
3: Nergúmero que falava que todo mundo precisa estudar, menos eles.
4: Você precisa estudar direito. Agora, quem saca a arma no meio da rua e persegue uma pessoa não é criminoso. Quem for do Brasil depois de incitar golpe de Estado, não é criminoso. Não sou nem eu quem estou dizendo isso. Então vocês podem protocolar que não vai dar em nada. E eu só dou risada disso porque essas pessoas são motivo de entretenimento eu dou muita risada. Continuem aí pedindo golpe de Estado, televisão militar. Quem que fugiu do que Brasil? Quem que fugiu do Brasil? Quem Tomara
3: que meta um processo em você, porque ela foi bem clara ao dizer que ela, ela saiu tá do Brasil. país. Ela não aí. está ela fugindo. Está aí. Não, tá, aí. Ela tá não tá Peraí, pera. Deixa eu ver se Brasil. eu entendi. Tá deixa eu ver se eu entendi. A Carla não pode sair do país. Não, ela, ela tá está fugindo. no
4: Brasil. Ela saiu. então ela não está no Brasil. Você,
3: você viaja e aí você é considerado fugitivo. Ah, ela está é viajando, isso? ela está de fé. Ela está viajando. Ela está viajando. E ela vai participar aí com o Figueiredo de uma denúncia.
4: Então volte, porque já tem processo de cassação que deputados protocolaram para tirar volte. E, peraí, já tem, já cara, tem pelo amor que de que que Deus, um pelo
3: amor de Deus, para falar besteira. Deixa eu Bolsonaro defende O Marco Aurélio. O Marco Salles falou mal daquela Zambelli. Mar... Vocês estão
4: defendendo Gente, Quartes, As partes. pessoas Quartes.
3: podem falar mal de quem Vamos quiser. Lá. Eles o têm as aí. Aí, dele Pera 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 deles. Peraí,
1: Leozinho, você tá muito nervoso. O
3: Marco Aurélio, o Marco Aurélio, porque o Leo, ele gosta do Supremo Tribunal Federal, né ele fala que... é são Os ministros, eles são os todos poderosos que entendem super de Constituição e a gente tem que responder. Respeitar o que eles falam. É isso, né? É não, isso? Você, você intenso, concorda? Não, não. Supremo você, Supremo não você, você, você é a favor desses ministros, ok? Não, defenda o Você acha Supremo que eles são Tribunal mega Federal. inteligentes e o que eles falam é lei. Não, isso. defenda o bom, Olha Federal. o que o Marco Aurélio, o que o Marco Aurelio, respeito que foi ministro muito, durante. Muito. Bom, bom, isso aí mesmo. Respeito. 25 anos no Supremo Tribunal Federal. Acho que foi, foram 25 anos, entre 25 e 30 anos. Olha o que ele falou. Defender golpe de Estado faz parte dos direitos de uma democracia. O Leonardo, ele quer saber mais que A o ministro que foi 25 aí, aí. anos ministro do Supremo Tribunal Federal. Coragem, faz faz parte Leão, da democracia, é mais, você é defendeu o que você quiser. E o povo brasileiro, aproveite. Aproveite, enquanto ainda tem um liberdade para vocês falar.
0: Defender uma não é, não
11: é. Faz bandeira
3: branca. De Bandeira direito, branca. que até 20 Não, anos branca. quer saber mais branca. do Marco
4: Aurélio que foi 25 é. anos, primeiro do Supremo Tribunal Federal. Branca. E os outros 10 ministros branca. Branca. Os outros 10 ministros O outro
1: é
3: inconstitucional. Anda fora agora. da lei, meu. Por
1: favor, acabou percebe, com essa história. Percebe, percebe. Vamos parar com essa porcaria agora. São 10 horas e 46 minutos. A gente vai continuar falando sobre esses assuntos de uma maneira leve, tranquila e agradável na manhã desta terça-feira aqui na Jovem Pan News. Mas antes, gente, semana passada, o nosso ilustre Torinho, mais conhecido como Pablo Spire esteve aqui no Morning Show junto com a gente divulgando o seu novo curso o touro de ouro 2 a promoção foi um sucesso tão grande mas tão grande que só para vocês terem uma ideia o site da Nil Cursos caiu e muita gente acabou não conseguindo aproveitar as condições de lançamento desse curso além do curso touro de ouro 2 a Nil também está com uma mega promoção com baita de um desconto para você obter tanto o curso touro de ouro 1 quanto o 2 e o melhor de tudo pelo preço de um só. É isso mesmo que você está ouvindo. Dois cursos no valor de um. No Combo Toro de Ouro, você vai ter uma jornada completa no mundo dos investimentos. São mais de 12 horas, só para vocês terem uma ideia, de conteúdo que são divididos em 53 aulas. Começando pelos indicadores econômicos fundamentais, as ferramentas dos bancos centrais para controlar a inflação, até operações mais complexas e indicadores sofisticados que afetam o valor dos seus investimentos. Você vai fazer o seguinte, você gostou da ideia, que aprender um pouco mais sobre mercado financeiro newcursos.com.br Acesse agora newcursos.com.br ou se você quiser apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo ali na lateral direita uh, inferior da nossa tela você pode fazer isso e utiliza também o cupom TORO20 T-O-U-R-O-20 para que você obtenha 20% mais 20% aí de desconto para vocês já passou da hora de você falar de igual para igual com aquele seu assessor de investimentos é ou não é? Roda o VT eu acredito em
11: informação financeira em educação financeira, por isso que eu criei o um Minuto Toro de Ouro e depois o curso Toro de Ouro
1: Muito bem, turma. São 10 horas e 49 minutos. Nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News, continuando com a nossa discussão, certo? Ah, não. Antes da nossa discussão, deixa eu só colocar um VT importante aqui, porque tem uma nova onda de bloqueios e proibições em redes sociais, trazendo de volta o questionamento sobre a censura. A reportagem que você vai ver agora, do nosso Daniel Lian, aborda justamente a legitimidade das ações do Tribunal Superior Eleitoral. Roda.
12: Mesmo após as eleições, continua a derrubada de perfis nas redes sociais. Esse cenário tem gerado muita polêmica e questionamentos. Afinal de contas, os bloqueios efetuados pelas plataformas são legítimos? Há um estado de exceção onde não se pode fazer contestações? As decisões de censurar contas têm sido rápidas e, na maioria das vezes, unilaterais. O Tribunal Superior Eleitoral tem enviado uma série de ordens judiciais para a remoção até mesmo de grupos no WhatsApp e Telegram. Isso tem ocorrido também em relação a conteúdos no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. O advogado especialista em direito digital, Luiz Augusto Durso, aponta que os julgamentos, por muitas ocasiões, apresentam interpretações vagas e que as regras têm que ser mais claras. O grande
13: problema é que muitas vezes não dá para saber qual foi ali a previsão que o usuário infringiu e muitas vezes também esta previsão é extremamente ampla vale dizer subjetiva caberia as mais variadas interpretações deixando então a plataforma muito confortável para fazer banimentos sem muita explicação, é esse ponto que deve ser sim objeto de debate e que pode sim em alguns momentos ser interpretado o banimento como sem Censura, ou, de fato, como uma é, ação muito rigorosa por parte da plataforma de uma postagem que, de fato, não é, infringe os termos de uso.
12: O incômodo por parte dos usuários diz respeito especialmente às decisões unilaterais. Para o professor de Direito Digital, Rony Weinshoff, é preciso que seja criado um mecanismo que aprecie rapidamente as questões a fim de garantir o direito à defesa.
5: Decisões
14: unilaterais somente para casos extremamente graves, né? isso é importante deixar claro. Casos extremamente graves, pode haver ali uma decisão unilateral em razão da gravidade do caso. Agora, para a grande maioria dos casos em que potencialmente não é um conteúdo extremamente grave, oportunizar sempre ali o direito de defesa ou, no mínimo, você apelar administrativamente, né? você pedir uma reconsideração ali, daquela decisão, pois uma decisão de é, exclusão de conta, que é extremamente grave, pode prejudicar muito ali aquele usuário.
12: Excessos nas punições também têm sido verificados com frequência. Em certos casos, induzidos até mesmo pelos algoritmos. Para evitar injustiças, Luiz Augusto Durso afirma que o direito à ampla defesa precisa ser assegurado. Não há
13: dúvida que em alguns casos Pode sim haver excesso por parte da plataforma ou até erro por parte do algoritmo que faz a exclusão, a exclusão de maneira automatizada. Por isso, deve sempre ter a possibilidade do usuário explicar, recorrer, até porque o banimento pode ser totalmente injusto. Então, sim, verifica-se em alguns casos excesso no é, na exclusão ou no banimento por parte da plataforma
12: ou do seu algoritmo. Os prejuízos podem ser expressivos aos donos de perfis devido às suspensões ou banimento. Rony Weinshoff defende transparência.
14: O melhor cenário primeiro é transparência. né? A transparência é uma, uma comunicação clara em relação aos seus usuários de quais são as regras da plataforma. Ou seja, quais são os tipos de conteúdo que são inadmissíveis e que, portanto, se houver esse tipo de conteúdo... As medidas, elas são drásticas, que envolvem a remoção do conteúdo, a exclusão da conta ou a suspensão da conta. E depois, aquelas medidas que ficarem numa aqueles conteúdos que ficarem numa zona cinzenta, justamente de você ter esses esses métodos alternativos de conflito que são
12: administrativos junto à plataforma. Recentemente tiveram perfis suspensos nas plataformas o deputado federal eleito pelo PL de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, a deputada federal por São Paulo, pelo mesmo partido, Carla Zambelli, e o economista Marcos Sintra do União Brasil.
1: Muito bem, turma, são 10 horas e 54 minutos. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente discute toda essa censura, esses bloqueios nas
0: Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
9: Quero acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
3: A melhor rádio, a
5: melhor a
3: música. My Music, My Station.
7: David Geta.
9: Começou a Black Friday 5G da TIM. Super ofertas de smartphones para você ter o seu primeiro 5G. Aproveite o melhor preço do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ reais por R$ 1.799 no TIM Black Família. Tudo isso com até 165 GB de internet para navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter o seu primeiro 5G com a TIM. Saiba mais em TIM.com.br. TIM, imagine as possibilidades.
4: No FV, online, no smartphone. That's that's the A Jovem button.
7: I'm so love, I'm so love, I don't never wanna stop strapping around. I don't never wanna say goodbyes and all of those lines they would just be out for nothing for never October we never sober the first few times we hung out I'm not that you met you I didn't have a damn clue not I man, I'm not a a life without you.
8: Se prepare, eu acho que você deve constituir advogado nesse respeito. para vou gastar um centavo, então, tranquilo. A Carla Zabelli está nos Estados Unidos, eu vou fazer a gentileza de te informar o que, que a Carla Zabelli está fazendo nos Estados Unidos, porque você deveria assistir o Pingo no Z já que ela deu uma entrevista aqui, na, na Jovem pois Pan, é. eu tapo lá, onde ela imediatamente explicou, no dia que ela chegou nos Estados Unidos, ela explicou o que ela estava fazendo aqui. Ela vem para uma série de agendas, para, e ela publicou uma nota para mostrar aos Estados Unidos o que está acontecendo no Brasil em termos de violação de direitos humanos. Então ela fará, eu participarei de algumas, reuniões com senadores, deputados, congressistas, veículos de mídia para explicar o que está acontecendo no Brasil. Não é fuga, ela vai retornar ao Brasil, deve retornar na semana ela que vai vem. E vai perder o mandato. Bom, aí a sua opinião, querido. Tudo tá é, tudo certo. É, então. Vamos ver. Se ela vai perder o um mandato. Se você, é acha... <risos> se você acha que o Congresso deve ou não é, tirar o um mandato dela, é a sua opinião. Eu tô te informando os fatos do que tá acontecendo. Você disse que ela tava fugindo, você mentiu no ar, porque tá essa bom. é uma informação que não é eu é Ela está no Brasil?
4: Não, né? Eu também não tô no Brasil, eu tô fugindo. Não, peraí, ela está no Brasil? Eu ela tá não não num tô. resort em Miami, ela tá de férias? O que, que ela está de... fazendo? Ela está instigando um golpe de Estado não. e protocolando e algo totalmente de, absurdo numa corte internacional. Isso é completamente absurdo.
8: O, o que, que é absurdo?
4: Meu cor... é a... Deus, é Paulo, é vocês acham que vocês sabem mais do que é os juristas todos é do Brasil? Vocês acham que sabem mais do que o Supremo? Vocês acham que sabem mais do que os tribunais regionais? Eu, como
8: jornalista, estou censurado por um tribunal no Brasil. É absurdo que eu vá numa corte interamericana de direitos humanos, já que. A legislação internacional diz que isso é uma violação das minhas prerrogativas. Tá é um bom, absurdo. Protocolem, que eu não faço essa protocolem.
4: Tá bom. Ah, você me desculpa, querido. Não, não pro pode protocolar, Paulo. Vai, não tô, não, tô, não tô Eu não estou dizendo se eu
8: posso protocolar ou não. Eu não só posso, como vou. Tá bom. Eu vou protocolar protocolo. em nome de outras pessoas não vai que estão sendo Tem um pastor no Brasil com o com, com seu direito violado. Tem jornalistas. Isso que, que brincadeira é essa? Vamos lá, vamos falar de Código Penal aqui. Artigo 286 diz que é crime incitar publicamente a prática de crime. Isso. Aí diz assim, parágrafo único, vamos lá, hermenêutica legal, tá? Parágrafo único. Incorre na mesma pena que incitar publicamente a animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais. Animosidade para o quê? Qual é o caput do artigo?
4: estação de crime, estação de crime, é a animosidade então, que é ações e os poderes constitu... não, 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 que não. constituem Aí... a República Brasileira, Paulo, Aí isso você é crime. Aí você tem que
8: ler o que, que o legislador, nem precisava, porque o artigo 5º da Constituição... E a jurisprudência já é também, claro. é doutrina e, e jurisprudência, 39, não sei, a gente está discutindo isso no ar. Mas eu vou dizer para você o que, que o legislador tomou cuidado de fazer justamente para impedir interpretações equivocadas como a sua. Ele escreveu assim, artigo 359t não constitui crime previsto previsto nesse nesse título, qual título? O, o título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. A manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais, que é exatamente o que está acontecendo. Que não é, por isso não reuniões, é isso que estão fazendo, não é isso que estão fazendo. Não estão fazendo. Estão pedindo golpe de Estado, é animosidade entre os poderes constitucionais. Ou qualquer outra forma de ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. O legislador tomou cuidado para não botarem a tia do zap que está pedindo restituição dos poderes, ele tomou cuidado de botar isso num excludente dentro da lei. Então, eu só acho o seguinte, tem uma discussão boa aqui do ponto de vista jurídico, eu acho o seguinte, o, 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 o governante que chegar e, e achar que vale a pena você botar na cadeia tia do zap que tá pedindo intervenção militar, eu acho que esse cara é um tirano que precisa ser removido do poder pelos meios legais. Tá, tá
4: bom, mas eu, a jurisprudência acho, acha outra coisa. Eu acho
8: que ele é um. Não, jurisprudência é criada pelo tirano!
4: Ah, mas aí, é, mas meu a, amigo, a, então você reinvente o direito brasileiro. Reich, ah, mas até aí reinvente o direito Reich, brasileiro. Se você, você quer pode, questionar doutrina, a doutrina de jurisprudência.
8: A, a jurisprudência do Reich não pode justificar o holocausto, querido. Tá bom. É, a, a crítica é contra a própria jurisprudência. Porque não existe lei, jurisprudência não é lei, o poder judiciário Sim. não é legislador. Nós estamos questionando a própria jurisprudência. Nós estamos cri criticando justamente estes que criaram a jurisprudência. Tá Supremo, está tá todo mundo jurídico, o tudo o errados o, o, errado. o legislador foi claro. Não constitui crime previsto nesse título. A manifestação crítica aos poderes funcionários. A animosidade entre é a as as instituições não constitui a
4: República Brasileira. Eu acho que você não entendeu essa parte. Tudo bem, turma. Porque você não entendeu o caput
1: Podemos girar ativo, esse assunto?
8: Era e você demorou duas horas para load Então, calma um pouco mais de humildade, um pouco mais de serenidade, quando você trouxer argumentos aí a discussão fica
1: produtiva. Tudo bem, Tudo eu bem. trouxe diversos. Vamos seguir na política aqui, gente o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai começar nesta terça-feira em Brasília, os trabalhos de transição do governo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar um, com o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais informações sobre isso. Mas antes, é, a gente vai pro nosso destaque internacional, certo Vini? É hora dele, do nosso destaque os Estados Unidos hoje, como como o Paulo Figueiredo bem adiantou aqui, estão indo nas urnas hoje para definir a composição do Congresso americano e avaliar o desempenho do presidente americano Joe Biden direto dos Estados Unidos. A informação chega com o Tiago Américo.
15: Nestas eleições históricas aqui nos Estados Unidos, estão em jogo 435 cadeiras da Câmara dos Representantes. Outros 30 assentos dos 100 existentes no Senado americano também serão renovados. Além disso, estão na disputa 36 governadores. Todos eles começarão o mandato no dia 3 de janeiro de 2023. O partido de Donald Trump aparece bem cotado nas pesquisas. Os republicanos podem conquistar 10 das 25 cadeiras na Câmara dos Representantes e garantir assim a maioria. Mas o Senado Federal, segundo ainda as pesquisas, segue indefinido. Diferentemente do Brasil, as eleições americanas são conhecidas também pela demora na apuração dos votos. É bem possível que o resultado saia somente no sábado que vem. Geralmente, há atrasos em estados como Arizona, Nevada, Pensilvânia e na Califórnia. A Califórnia, por exemplo, recebe votos pelos Correios até hoje, ou seja, isso ajuda a demorar na contabilidade. Cerca de 154 milhões de americanos devem votar nesta terça-feira. O pleito deste ano se tornou um dos mais caros da história dos Estados Unidos, com uma estimativa total de gastos de cerca de 16 bilhões de dólares. Mesmo as pesquisas mostrando a força dos republicanos nestas eleições, os candidatos do partido de Donald Trump insistem em repetir teorias de que as urnas não são seguras e que as eleições de 2020 foram roubadas. Vale lembrar que houve uma série de investigações feitas por advogados eleitorais dos próprios republicanos e recontagens de votos e a justiça americana considerou a vitória de Biden limpa. Donald Trump já deu sinais de que vem para uma disputa em 2024. Em um comício, em Ohio, Trump disse que faria um anúncio oficial na próxima terça-feira, na Flórida. Por sua vez, Biden, que enfrenta uma popularidade abaixo dos 50%, afirma em discursos que deve haver respeito à democracia, ao voto e às instituições. Além disso, o presidente americano e os democratas têm um compromisso público com o direito ao aborto, a restrição ao uso de armas, a agenda climática e o acesso à saúde aos mais pobres. Já os candidatos de Trump prometem liderar uma luta feroz contra a inflação, a imigração, o crime e contra atletas transgêneros. Alguns candidatos republicanos querem cortar a ajuda americana à Ucrânia. Eles também planejam acabar com o trabalho da comissão parlamentar que investiga o ataque de janeiro de 2021 ao Congresso por apoiadores de Trump. Dos Estados Unidos, Tiago Américo.
1: Muito bem, Paulinha, e o novo chefão do Twitter, Elon Musk, está pedindo voto, é isso mesmo?
2: Nossa, ele não para, né? O amigo do Paulinho Figueiredo, Elon Musk, também conhecido como dono, o novo dono do um, Twitter, um segundo, ele tá saiu... Só. Oi? Não, eu queria um segundo,
8: porque assim, esse VT do Thiago Américo, você me desculpe, ah, que vergonha. E é o segundo que ele faz, que é uma vergonha uma vergonha, absolutamente vergonhoso. Ontem ele disse que seis ou sete pessoas tinham morrido no Natal da invasão do Capitólio. O próprio The New York Times já desmentiu esse tipo de coisa. Dá pra gente ter um correspondente que fica lendo o New York Times. Ô Paulinho. Aliás, silêncio, se -se o New York Times.
1: Paulinho, é deixa eu só te pedir uma coisa. Deixa eu só te pedir. Ah. Você sabe do respeito que eu tenho por você. Qualquer tipo de indignação da sua parte com a reportagem jornalística jornalística da Jovem Pan, pega o telefone e fale direto com a direção. E aí Já a gente falei. vai seguindo para o Aqui não é ambiente para a gente ficar discutindo. Eu avisei que eu ia falar no ar. A direção está sabendo que eu vou falar no Eu sei, mas isso não é certo. Não, não, não. Fala direto com controle. a direção. Aqui não é lugar isso de é falar é um isso. Absurdo. Desculpe. Não, Paulo Matisse, isso é um absurdo. Não é, Paulinho, não é. Gente... Não, é. não é. É a
8: diversidade da nossa emissora que permite que a gente coloque as coisas no ar. É. Esse VT foi um absurdo. Mas eu acho que é desinformação eu, eu ideia, jamais, por não, 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 exemplo, eu aí, jamais, eu estou se você. Que se você falasse algum tipo de no besteira
1: ar. no ar, se você falasse algum tipo de besteira no ar, eu jamais colocaria eu isso. Eu quero que você me corrija. Fica não, de maneira mim. nenhuma. Eu não faria isso por porque eu acho que existe não, uma questão de que você ética fizesse. profissional nisso. Entendeu? Não vamos entrar nessa. É respeito ao público. Não, não vamos entrar nessa. Você é um puta cara do bem, você
8: sabe disso É respeito ao público. Não, não, eu tenho meu compromisso com a verdade, Paulo. Quando comete uma justiça e verdade entendo. contra
1: você, eu sou o primeiro eu a sair em defesa. Paulinho...
8: isso que foi dito hoje no ar
1: não Tudo é verdade. Simplesmente não é verdade. A é gente vai passar... Deixa eu só... Vamos só organizar aqui. Aqui você não tem crise em relação a tempo de fala, em relação a pedido de palavra. Você sempre vai ter a oportunidade de falar. Eu só queria que a Paulinha pudesse complementar essa questão do Elon Musk para que a gente volte, e aí você traz o seu ponto de vista em relação ao que foi dito pelo Tiago Américo. Vamos lá.
2: Então vamos trazer aí o que disse o novo dono do Twitter, o Elon Musk, que saiu ontem em defesa do Partido Republicano para as eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos. Eu vou ler aqui os tweets do Elon Musk. Ele disse assim, ó, o poder, quando compartilhado, freia os piores excessos de ambos os partidos. Por isso, recomendo votar por um Congresso republicano, uma vez que a presidência... É ocupada por Joe Biden, um democrata Daí ele segue dizendo Democratas ou republicanos radicais Nunca votam no outro lado Então os eleitores Independentes são os que Realmente decidem quem está no comando. As eleições acontecem hoje, como o Paulo Matias trouxe para a gente, né? os eleitores vão às urnas ali nos Estados Unidos para renovar a Câmara dos Deputados, toda a Câmara, parte do Senado, além de eleger alguns governadores. E diferente do Brasil, nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório.
1: Muito bem, Paulinha. A gente vai comentar sobre essa participação de Elon Musk no processo eleitoral americano daqui a pouquinho. Porque antes, são 11 horas e 12 minutos, Paulinha Carvalho. Eita! O Andrade veio aqui há alguns minutos e, e falou "Ó, oh, têm 10 minutos para ligar. Só que o que que acontece? Como tem uma quantidade gigantesca de pessoas que vão lá, pegam o telefone e ligam no 0800 020 1726 para adquirir volta, o melhor tratamento capilar deste planeta a galera fica na lista fica, de espera.
2: E reclama, né? E
1: aí reclama, porque o que que eles querem? Todo mundo que tá nos acompanhando aqui é o seguinte, que tem problema capilar, que é um produto de qualidade, Exato. que tenha bom preço, Sim. e aquele brindezinho que gente, faz parte da cultura bem, nacional. Bem. Com certeza. Paulo, a gente tava
6: conversando com um dos nossos clientes, hum. e eu falo uma coisa pra você. Todo mundo que hoje é careca, hoje em dia, que tá sem cabelo, que perdeu cabelo, que não cuidou lá quando era jovem, você pergunta pro cara, você fala bem assim, ó, oh, o Hair Vic funciona, viu? O que que é essa pessoa responde para gente, meu amigo. Eu já tentei de tudo quando eu era mais jovem para tentar resolver esse problema Sim. e nada adiantou. Só que que eu falo daí para essa pessoa, gente? O Hervic, olha a quantidade de princípios ativos. Cada linha dessa que você tá vendo aqui, quem tá acompanhando por vídeo, é um princípio ativo. Então, tem dezenas de linhas aqui, quem tá acompanhando por rádio não tá vendo, são dezenas de princípios ativos que tem no Hervic. Por que isso? Porque é um produto que a Tati, nossa química, foi buscar os melhores princípios ativos do mundo para colocar na composição do Hervic. Então, não é uma fórmula comprada. A gente não chegou lá no laboratório e comprou uma fórmula. Não, gente. É algo que você nunca viu na vida, algo que você nunca experimentou. Por quê? Porque tem estudo em cima disso, porque a composição é a melhor que existe hoje no mundo, quando o assunto é acabar com queda de cabelo e estimular o crescimento do fio. Então não adianta você falar pra mim que já tentou de tudo, porque se você ainda não tentou o Hervic, eu não falo, tentou, você pode se surpreender, porque não conhece, né Paulinha? Não e a gente sempre que... fala aqui que é pra preencher falha no cabelo de homens, falha na barba dos homens também, cabelo das mulheres, a gente sabe também que tem uma queda excessiva de fios e é muito mais visível. Então, assim, o que eu falo pra você que tá nos acompanhando? Tô aqui estendendo mais 10 minutos essa promoção pra você que ainda oh, não grátis. ligou, que continua empurrando Sentir com a barriga mesmo. pra resolver o problema, pegar o telefone e já ligar agora no 0800 020 17 26. De qualquer lugar do Brasil que você ligar agora, a ligação vai ser gratuita. Então, aproveita. O frete tá é grátis também, bar... né? Um frete grátis também. Então, já liga pra nós no 0800 020 17 26, oh, porque eu falo coisa, os brindes são sensacionais, né Paulinha?
1: Sabe uma coisa que é legal? Eu tô recebendo várias mensagens aqui, como eu falei para vocês no, no outro merchan que a gente fez, em relação, tipo, as pessoas pegam, tiram a foto da cabeça e pergunta Paulo, e aí? <risos> Tem salvação?
6: Então... Será
2: que vai dar certo? Agora eu tô recebendo é, várias mim, mensagens
1: é? também, com fotos dos produtos chegando na casa das pessoas. Que legal. E olha só que interessante, teve esse rapaz aqui, o Paulo Henrique Paiva que me Sim. mandou o seguinte, eu vou adquirir hoje o produto. Isso foi no dia 28 de outubro Sim. o produto chegou hoje, que é dia então, nós estamos falando de uma entrega rápida. Super né? rápida. Dez dias, dois diazinhos. 12 diazinhos né? tá na tua casa o produto. Isso exatamente é é legal,
6: Exatamente. Né? Como eu falei, a gente busca ser o mais transparente possível com a nossa audiência. Então, quem está nos acompanhando, a gente sabe que tem o laudo da Anvisa, teste da Anvisa, dezenas de antes e depois. A entrega é sensacional. A gente acabou de mostrar aqui para vocês. Então, você que está nos acompanhando agora, não perde essa oportunidade de garantir o tratamento do Hervic. Leva o tratamento de um ano. Divide seis meses com alguém de casa, casa, Paulo. Pega um amigo, pega alguém de casa aí que tá precisando do Hervic também e divide. Leva o tratamento de um, an... de um ano, garante o, o desconto o de lançamento, preço, o menor valor já anunciado, o melhor preço do Hervic, que é o menor valor já anunciado, desconto de um ano atrás e mais os três brindes, brindes que a Paulinha gente, trouxe gente, pra que gente, gente aqui muito hoje. Muito quais São Olha,
2: a ampola que você usa nos finais de semana pra reforçar todo o seu tratamento de Hervic. E tem tanto princípio ativo bom, ó muito. que Olha eles ampliaram pra essa linha que tem o shampoo. Então, com o shampoo você já limpa o couro cabeludo, deixa o cabelo soltinho, pronto para receber o produto. E o regener para quem está querendo. É, voltar com o natural o Andrade, cabelo, só pra né?
1: entender então, a Paulinha apresentou os brindes, Isso. a gente tinha dado até 10h40. Isso, certo? agora aí acabou, até... e agora...
6: Ó, vamos fazer o seguinte, Paulo, até, até 11h30, vamos arredondar acho, pra 11h30, 14 justo. minutos. Então a audiência liga, aí. liga no 0800 020 1726, pede o tratamento de um ano, fala que é o 20 do morning, só até 11h30. Falou que é o 20 do morning, já vai garantir aí no tratamento de um ano, o menor valor já anunciado, e os três brindes, a gente costuma falar, Paulo, que é o combo capilar. Então a pessoa vai levar o combo capilar, o Hervik que é o nosso carro chefe para acabar com a queda e estimular o crescimento do fio nessa sua careca aí, e mais três brindes, que é o shampoo, Boa. as ampolas e o Regenera. Agora no 0800 020 1726 então, até 11:30 11 aproveita 0800 Boa. 020 1726, Paulo.
1: Obrigado, Andrade. Tamo que junto, abraço, cara. Vamos voltar para nossa discussão aqui, turma, que a gente tava tendo Você terminou, né, Paulinha? É,
2: de a gente explicar trouxe os tweets explicar um do, mas que basicamente a gente falou que democratas radicais votam em democratas, republicanos votam em republicanos e que os eleitores independentes podem aí criar um contrapeso, né? Já que o governo é democrata, é Biden, por que não ter uma maioria ali, por exemplo, no Senado e também é, ali, é, que seja de republicanos para criar esse contrapeso e evitar Legal. excessos? Então, é isso que disse o Elon Musk.
1: Vamos lá, Paulinho, vou passar a palavra para você agora por favor
8: Paulo, eu tenho um, um compromisso a gente falou aqui de moral, ética eu tenho um compromisso, a minha ética é sempre estar ao lado da verdade e da justiça e se isso em alguns momentos significa ser rude uh, com alguns profissionais que não fazem o trabalho da forma que eu considero adequado so be it né? uh, os fatos não se importam com os sentimentos das pessoas, eu não posso por, justamente por causa desse meu compromisso com a verdade, com a justiça, assistir um VT que não é verdadeiro e ficar calado em relação a isso. Porque eu considero que se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira, é parte da mentira. Quando eu vejo um correspondente internacional dizer, repetir, por exemplo, que morreram seis ou sete pessoas na invasão, acho que ele falou sete ontem, na invasão do Capitólio, algo que já foi desmentido pelo próprio The New York Times... Eu tenho que me, me colocar contra isso. Quando eu vejo alguém dizer que as eleições americanas já foram ditas como limpas por todas as autoridades e todas as auditorias e todas as cortes, eu tenho que me colocar contra isso, porque isso é flagrantemente falso. Ora, a maior parte dos americanos entende que a eleição de 2020 nos Estados Unidos ocorreu de forma ilegítima. Mais de 30 estados fizeram mudanças nas suas legislações. Você tem trabalho de diversas diversas entidades mostrando as ilegalidades que aconteceram aqui. Isso é algo, nos Estados Unidos, de conhecimento público. Só que o que, que acontece? Se você fizer o trabalho de correspondente simplesmente assistindo o que sai na CNN e no The New York Times, que são veículos de esquerda, de militância, é a mesma coisa que você querer reportar o que acontece no Brasil assistindo a Globo News. Não dá. Você vai reportar para o exterior algo equivocado. Então, na Jovem Pan, eu acho que o grande, o golaço da Jovem Pan é justamente isso. É permitir, sabendo, eu já fiz isso inúmeras vezes, e, e, e você pode ter certeza, eu avisei a diretoria que ia fazer, já fiz outras vezes e vou continuar fazendo. É parte da premissa para eu estar no ar, eu poder falar o que eu penso. O dia que eu não puder mais, não tem problema. Eu pego meu boné e vou para outro lugar, ou vou, vou para as redes sociais, ou vou ficar calado, ou vou ser bailarino bolshoi qualquer outra coisa. Mas enquanto eu estiver no ar, eu não posso <risos> ouvir esse tipo de coisa e, 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 e ficar calado. A reportagem. O VT foi altamente parcial. Chegou o ridículo de dizer assim: não, olha, pode ser que os republicanos, segundo as pesquisas, tenham maioria na casa. Pode ser? Você está assistindo as pesquisas, pesquisas. Eu estou aqui com Real Clear Politics, vou usar a média do Real Clear Politics, que normalmente erra contra os republicanos. Está dando para o, a Casa dos Representantes. Está dando, tá dando até de 14 a 48 cadeiras em favor dos republicanos. No Senado, a discussão é se vão ser três ou quatro cadeiras a mais, que no final significaria uma maioria de seis ou de oito. Para os governos do Estado, eu, tô, eu juro para vocês, estou aqui com a média do
1: Real Clear Politics. Ô, Paulinho, aberta. mas qual que é o ponto do pode ser? A eleição não, não teve ainda. Eu não, não, não entendi isso. É o de acordo com as pesquisas. Você não entendeu? Então,
8: ah, então de acordo valem, com as pesquisas, pesquisa agora vale. De acordo com as pesquisas, você está falando de 14 a 48. Não há nenhuma pesquisa, sequer uma, que mostre que os democratas podem ter a maioria. Então, se você está usando a premissa de acordo com as pesquisas, vírgula, você tem que dizer, Peraí. de eu... acordo com as pesquisas, vírgula, os republicanos terão maioria folgada na casa e no Senado.
4: Paulo, deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Então, você acredita ah. nas pesquisas? Você acredita que elas têm uma credibilidade? Tá? Eu, eu, eu não sei
8: se você ouviu eu tô, eu tô Não, eu tô perguntando não eu, não, eu tô, tô ouvindo. nada, eu não ouvi VT. nem ouvi.
4: Eu tô perguntando se você acredita E nas pesquisas, se você acha que as pesquisas depende têm credibilidade Depende da pesquisa
8: Depende da pesquisa, eu sempre falei ah, isso a mesma coisa que eu digo. Tá bom. Claro, a mesma coisa que eu digo aqui sempre Pesquisa é igual jornalista Tem. Fique bem informado Na Jovem
4: Pan News Você sabe que time vai ganhar o brasileirão?
3: My room 5.
16: Direct Vigol. Agora é de gol, pra rir, pra se emocionar ou pra torcer pro time do coração, você encontra tudo num só app. São mais de 70 canais de TV ao vivo, streaming com filmes e séries, além
1: de esportes, notícias, infantil e muito mais. Pra ver onde e quando quiser, acesse directvigol.com.br e experimente grátis. De gol, TV e streaming, tudo num só app.
2: My station. Uno martini.
7: Mama.
0: É desproporcional aí para tantas atitudes que ele promoveu aí, né, que todos nós assistimos, né, foi inclusive matéria, matéria chamada do Jornal Nacional. Então eu acho que realmente ele foi afastado e ele é criminoso, sim, agora vem para cima de mim, porque meio de processo... Bandido, verme,
4: delinquente, me processa, <risos> entende? Não vou gastar um centavo. Ó, oh, vocês querem me processar, saibam que eu tenho um respaldo, vou gastar um processo. Agora, quem é Meu amor, advogado. se eu tivesse... Se, criminoso, se eu tivesse medo... Se eu, é seu se eu tivesse... Não, não vou falar, não porque vai eu, falar que eu, eu vou falar que eu falar é uma... mulher... Teninho. Não, se não eu interessa. Tem, medo. Tem, até porque eu já estou trocando mensagem aqui. Eu já fui processado, Sente já ganhei esse processo. Eu, eu sei, criminoso, eu sei identificar como criminoso. Agora, Gabriel Monteiro é um criminoso, é um delinquente, é um verme. E o lugar de delinquente, verme, é atrás das grades. Ponto. Agora,
0: se eu tivesse medo de processo. Se eu tivesse medo, que eu de medo de processo, processo. Ninguém vai me intimidar, o não. O último lugar que é. eu ia trabalhar seria em televisão. É, querer me intimidar mais. Ninguém vai me intimidar. Nunca haja processo, né, Fê? Não, eu já fui processado e posso te falar. <risos> Todos os processos eu ganhei. É. Todos. Oh. Pelos poderes de Grace
2: <risos> Uau!
0: Por favor. Eu, eu quero bater.
2: essa vinheta. <risos> <risos> alguém vai ter que providenciar falar
1: de <risos> Quer falar de advogado
11: Fica é. à vontade
2: Quer pedir alguém pra te defender em alguma é. instância ah, ah, falando sério. A é... Palme defende
3: o,
1: a, o Gabriel Monteiro ele, ele já tava arranjando umas tretas Já há algum tempinho ah. já né que, Como é que você viu essa prisão? Ela é justa ou injusta?
3: Olha Paulo, é, não é a primeira vez que ele é acusado De estupro, né? Tem, vários, tem várias acusações aí Tem vídeos que vazaram dele com menor de idade É ele me faz um, um pouco problemático Eu nunca me atentei aí ao trabalho do Gabriel Monteiro nunca acompanhei, achava muito sensacionalista os vídeos que ele fazia é, no Youtube, mas tem gosto para tudo, e ele tinha muito alcance então deve ter muita gente que gosta e gostava do que ele fazia desses vídeos sensacionalistas, então nunca foi uma pessoa de acompanhar, de seguir um... fiquei sabendo da existência dele, quando essas, essas denúncias começaram a, 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 a vir a tona né aparecer na mídia então ele já foi condenado ele perdeu o mandato também o devido ao processo legal seguiu, então deve ser isso mesmo, né? A justiça decidiu por isso, é, o devido ao processo legal foi seguido, então deve estar certo. Não sou eu, nem né? uma comentarista que
2: eu vou falar na, se se, na ele verdade, é, se ele é culpado ou não, né? A justiça é, cabe verdade, à justiça isso. É uma prisão preventiva, né? Isso. A gente ainda vai correr o processo e é, tal é. para ele de fato poder ser considerado um criminoso, Exato. um culpado. Pelo que eu vejo, é. pelo que
3: eu vejo, é. não o que, tem acontecido ilegalidade. O que né? eu acho... Como, Outras pessoas aí nos inquéritos ilegais e tal. O que eu vejo no processo do Gabriel é o que parece que é normal. normal né? Exatamente. Da justiça, um grâmite normal. Que ele vai
2: ter que responder e o que chama atenção. É esse modus operandi, né? Essa mistura de constrangimento com violência, porque hum. é basicamente isso que quase todas as denúncias incluem, né? É sempre Sim. a questão da é. arma, a questão de constranger aquela mulher, essa questão da filmagem de menores de idade, enfim. Agora. Eu eu falar, você passa a imagem de agressivo. É a que, que me passa. Que, o
1: que você avalia aí desse caso?
8: Não, eu não tenho muitos elementos sobre, sobre o caso do Gabriel Monteiro. Eu também nunca acompanhei, nunca foi uma pessoa que me chamasse a atenção. Eu acho curioso apenas essa primeira parte que eu acho assim alguém dizer que pode vir em cima de mim que eu tenho respaldo eu, eu acho não sei se pega bem não. não deixa a audiência pensando assim quem será o, o respaldo é, será é que, que o seu? É problema, seu? É será que é, é o é PT é eu sei eu tô falando <risos> quem que a é meu advogado lá, meu. então
3: aí, a gente sabe quem é o padrinho, aí... padrinho dele né figueiredo exato,
8: exato. eu não, o não tenho padrinho
3: nenhum é,
4: é, é, é o respaldo. meu patrão é tinha
8: Pode deixar, que eu vou padrinho. Padrinho. Pode deixar que eu vou cometer crime e que, que, eu, que eu tenho um advogado para me garantir, ok. É, o código penal é bastante claro no que, que é crime de calúnia, né? E ah, o que é
4: criminoso, é criminoso também. Eu, é.
8: Então, é Pois é, aí vamos falar a respeito do que é criminoso, que eu acho essa discussão boa. É, o Gabriel Monteiro está sendo acusado, né? Quais são as, as fases... Na verdade, ele está sendo investigado, eu acho que ele sequer foi acusado. Então, quais são as fases de um processo penal? No mundo inteiro, de um modo geral, tá? Você tem investigação, acusação e denúncia, sentença. Julgamento e sentença. Né? Julgamento com defesa, devido processo legal e sentença. Quando é que você pode dizer que alguém é criminoso? Quando essa pessoa foi sentenciada. É o, é o, é o, é o correto. Não é? É, eu fico pensando aqui, teve um cara que foi sentenciado, apelou, foi condenado por unanimidade, depois apelou de novo, e depois foi condenado por uma, unanimidade de novo no Supremo Tribunal de Justiça. Também teve outra condenação na primeira instância. E você sabe o que acontece? A gente não pode chamar esse cara de criminoso. Não pode. Não pode chamar de ex-condenado. Não pode chamar de bandido. Não pode chamar de nada disso. No entanto, Gabriel Monteiro, que está sendo alvo de uma prisão preventiva... prisão preventiva é aquela que não houve análise do mérito. né? Ele não passou pelo processo de julgamento. Esse a gente pode chamar de criminoso... Sem nenhum pudor. Por quê? Porque tem gente que nos respalda. Isso é o Estado Democrático de Direito. Presta atenção aí, vocês que estão em casa.
1: Muito bem, e essa questão da prisão preventiva está sendo bem já discutida aqui no Brasil, principalmente os abusos né, em relação a isso.
16: Tem muita gente...
4: Hoje mais de mesmo. 40% das prisões no Brasil são é. preventivas. É um instrumento que é usado de forma hiperbolizada. Mas é
1: obrigatório, e que seja mesmo. Não, nesse moé, né, circunstância. Turma, deixa eu ir para Brasília agora. Coloca aqui na tela a nossa Luciana Verdolin, Vini, a nossa jornalista que cobre há tantos anos aqui na Jovem Pan a Política, diretamente de Brasília. Teve uma reunião da presidente do PT, né, Lu Bom dia em primeiro lugar para você. Teve uma reunião da Glaze com o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, né? Você tem informação do que que saiu dessa reunião desse encontro?
17: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, o objetivo do Partido dos Trabalhadores nesse momento é aumentar a base de apoio aqui no Congresso Nacional. Por isso, o MDB foi formalmente convidado para fazer parte do governo de transição. Esse grupo que está analisando as contas, definindo, inclusive, estratégias para o ano que vem, quando efetivamente o ex-presidente Lula toma posse novamente aqui em Brasília. O MDB disse o seguinte, vai conversar com a executiva nacional e o nome do partido deve ser anunciado nas próximas horas, entre hoje e amanhã. O PT está conversando não só com o MDB, mas também com outros partidos para ampliar essa base de apoio, além daqueles nove, daquelas nove legendas que inicialmente e, e, iniciaram a campanha com o ex-presidente Lula. Vale ressaltar que já existia a expectativa do MDB caminhar lado a lado nesse governo de transição e inclusive de Simone Tebit ter algum cargo dentro desse novo governo Lula. Nomes, no entanto, não estão sendo anunciados, pelo menos por enquanto. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que os nomes vão sendo anunciados à medida que forem escolhidos. Não vai ser todo mundo escolhido de uma vez só. E não significa também, Paulo, que os nomes que vão participar do governo de transição terão cargo efetivo no ano que vem, assim que Lula tomar posse. Esse trabalho é para a preparar para saber exatamente como estão as contas do governo, como estão os projetos, quais projetos estão andando, quais não estão andando, que obras estão é, avançando, quais obras estão paradas. Na verdade, esse é um pente fino, esse governo de transição que a gente sempre está falando é para fazer um pente fino nas ações da atual administração e preparar para o início do ano que vem para evitar qualquer tipo de paralisia na administração federal. Por isso, esse governo de transição é tão importante. O ex-presidente Lula deve dizer desembarcar aqui a Brasília, em Brasília no fim do dia, deve ter encontro essa semana com os presidentes da Câmara Senado e ministros do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também está desembarcando aqui em Brasília tem encontros no gabinete de transição lá no CCBB e de tarde deve estar aqui no Congresso Nacional para discutir orçamento, ainda não está definido qual vai ser a, a, a medida que vai ser encaminhada aos parlamentares para aprovação, para garantir recursos extra. Mas o relator do orçamento está dizendo que vão ser necessários cerca de 100 bilhões de reais para cumprir todas as promessas de Lula. Seja a manter o Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar a Bolsa Família no ano que vem de 600 reais, aumento real para o salário mínimo e também reajuste na tabela do imposto de renda. Muito
1: bem, Luciana Verdolim participando com a gente aqui no Morning Show, trazendo informações sobre esse encontro entre PT e MDB, certo? Ontem o deputado federal eleito Guilherme Boulos contou em suas redes sociais que participará da equipe de transição no novo, no novo governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Exibe para mim o tweet de Boulos, Vini, para que eu possa trazer. Você quer ler para mim, Paulinha? Qual Olha, foi ele tweet? disse
2: assim, ó, participarei da equipe de transição do governo para ajudar o presidente Lula no debate sobre a área de cidades e habitação. Vamos virar a página do pior governo da nossa história, escreveu o Guilherme Boulos. A informação, inclusive, Paulo, é que nessa transição serão pelo menos 28 grupos temáticos, né, que formarão as diferentes áreas de transição, podendo chegar a 32 o número de ministérios que o Lula deverá ter na esplanada. Ao Globo, Boulos também afirmou que a primeira discussão tratará aí, é, de recompor o orçamento da a União dedicado à moradia popular. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, também integrará o mesmo grupo de habitação e cidadania e todos os grupos temáticos serão coordenados pelo ex-ministro Aloysio Mercadante, coordenador do plano de governo do Lula e um dos quatro principais coordenadores da transição.
1: Muito bem. O Boulos já meio que se posicionando né, Zoe, politicamente para a disputa da Prefeitura de São Paulo. Eu, pelo menos estou vendo bastante isso. Na hora que ele vai lá e fala, eu quero cuidar de cidades e habitação
3: já está preparando Ela está mirando, tá mirando. Mas o que assusta é a inversão de valor Gigantesca que a gente vive no Brasil, né? Um invasor de terras, deputado federal agora e que vai ocupar aí o car um cargo no, no ministério, é o que tudo indica, né? A inversão de valores está muito grande no Brasil. O que o governo do PT precisa explicar é para que tantos ministérios, né? Porque parece que pode chegar a 33 novo, novos ministérios. Para que tanto ministério? O ideal não seria para diminuir aí os gastos públicos, e fazer enxutar as coisas como o governo bolsonaro fez, né? Colocar um ministério dentro do outro para diminuir os gastos. Será que não seria mais interessante para o povo brasileiro seria mais interessante? Agora para o governo do PT não é tão interessante assim, porque ele tem que alocar, eles têm que alocar né? esses apoiadores deles em algum lugar e aí vai colocar né? à disposição Cargos nos ministérios, o que é bom também para comprar apoio no Congresso Nacional, porque os partidos, sabemos muito bem, eu trabalhei no, no Congresso, na Câmara Federal, fiquei um ano lá, os, os partidos adoram cargos em ministérios, então eles precisam de muitos ministérios aí o governo do PT para ter, para comprar aí o apoio do Congresso Nacional e é, ter mais poder. Agora, eu queria desmentir uma fake news, que ontem eu não consegui desmentir, é, porque faltava o comentário do, do Figueiredo, acabou, acabou que o programa acabou e ele não conseguiu também comentar, sobre o nosso querido Leonardo, que falou que é, o Bolsonaro deixou um rombo público é. E até o Bolos fala que o governo do Bolsonaro foi o pior governo da, da história. Então, vamos pegar aqui uma fonte, uma fonte básica, gente, que todo mundo tem acesso, aí, todos os brasileiros, que quiserem ter acesso a informação de verdade e não a informação manipuladas, podem ter acesso, que é a Agência Brasil. Essa, essa fonte aqui, esses números que eu vou trazer, é tudo da Agência Brasil. Dá um Google que aparece e desmente facinho aí a fake news do meu colega, porque isso aqui é uma emissora séria, a gente tem compromisso com a verdade. Ou pelo menos deveria ter compromisso com a verdade. Deveria. Contas públicas têm superávit de 10,7 bilhões em setembro. Dívida do governo é a menor desde março de 2020. 77? Tem
8: 40 bi, tá Tazui. A expectativa do mercado é que o superávit chegue a 40 bi de reais.
3: Pois é. Desde
8: 2015. Desde 2015, não, desde 2013, eu acho. 2013,
3: eu ia chegar nesse número. Dívida do governo é a menor desde março de 2020, 77,1% do PIB. Índice chegou a 89% no auge da pandemia. Esse é o pior governo, segundo o Boulos. Né? Contas tem a melhor, o melhor resultado anual desde 2013. Superávit do governo geral em 12 meses foi de 181 bilhões até setembro, o equivalente a 1,9% do PIB. Superávit de 93 bilhões, 12 meses até setembro, equivalente a 1% do PIB. Estados e municípios estão com as contas em dia, com apoio federal, e devem ter o um melhor resultado da história em 2022. Então, é bom deixar e colocar os pingos no CIS e ter compromisso aqui com a verdade, o, não é mesmo, não Leonardo? foi o Boulos
4: quem disse isso, foi o Henrique Meirelles, um grande comunista. Eu não falei
3: o Boulos. É um Ai, aí é um você patos, acaba de distorcer ou, e a minha fala. Quem falou isso no programa você tá foi você, que, seguindo aí o que o Meirelles falou. No, do, sobre o Boulos, eu me referi que ele falou que o governo federal do Bolsonaro foi o pior da história, então eu trago é números mesmo. aqui para provar tá que o que ele fala é mentira, tá mas é que a esquerdista 60, trabalha com mentira, trabalha com manipulação não, de turma, números. Eu não dos
4: milhões de dia. reserva. Rebate
3: aqui os números então, mostra eu os números. Rebatendo. Olha que coisa engraçada, Pera rapidinho. Rebatendo. Tem perfis de esquerda com mais de 200 mil seguidores tá? e, tem, e tem engajamento que estão falando, gente o pessoal da esquerda tá caindo nessa fake news não, não espalhem essa fake News, que aí que vai ser uma esquerda, arma da direita contra a esquerda, então até pessoas de <risos> esquerda estão falando para a esquerda não espalhar essas fake esquerda. news, mas, é, assim mas, turma, temos um direita, comentarista aqui, assim como pessoas de
4: direita pedindo para
1: vocês pararem de <risos> pedir golpe de estado. Só fazer uma observação, vocês
4: sabem quando eu
3: estava
1: é, é, tá. assistindo a Eu, a eu nunca pedi golpe de estado não, só para deixar claro. Ah, imagina. Calma, calma. Não,
3: Figueiredo, ele respeite esse arriscado aí até... Tá bom, as pessoas podem ver, as pessoas
4: podem acompanhar. Peraí, peraí.
8: Se você está dizendo que eu cometi Graças igual, Deus, Não, diz que as pessoas. Para é. as
4: pessoas verem. Graças e Deus a Deus. É. As pessoas verem e analisarem eu, eu o que vocês você dizem aqui. Você vai ser pesado tá por mim, Porque isso
8: é uma coisa que eu não admito, não. Atribuição de crime a mim no ar eu não admito. Mas quem que falou crime Mas é isso que a esquerda faz. Você não lembra do anterior? Porque você também. Atribuir
3: o crime também. Para as pessoas
8: assistirem
4: e avaliarem o que vocês dizem aqui. Pois é, é só que a esquerda tá tá tenta tra tratar as pessoas não. como retardadas, as, a audiência isso, é não é retardada, não. a audiência está ligada. As pessoas estão vendo o que vocês, falou vocês de estão golpe falando de
8: aqui, de de Com Chega. certeza, porque você é uma piada. Quem está é defendendo de o golpe não, de não, Estado é quem está em frente ao quartel. Só para você saber, Léo, só para você saber, não tem defesa de golpe de Estado dentro da Jovem Pan,
1: não tem. É ontem. Então as pessoas podem tirar claro. suas conclusões. Não, que só já está registrado não. isso. Já está registrado. Não, Deixa eu falar inteiro. do que interessa. Ontem eu estava assistindo a convocação da seleção brasileira. E eu vi que foi convocado o Daniel Alves. Calma. Deixa eu fazer um raciocínio aqui. Vai. E eu fiquei preocupado. Ficou? Extremamente preocupado. Ah. Mas aí, à tarde, eu vi que o Boulos foi convocado para a transição. E a situação ficou pior na minha cabeça. Ah. E eu quero saber o seguinte. O que, que nós vamos fazer agora, hein, Paulinho Figueiredo? Daniel Alves na seleção brasileira e Boulos na transição. Se você tivesse que escolher um, você ficaria com qual? Daniel Alves, com certeza. E aí? O que, que eu posso esperar do Boulos na transição? É da transição, a minha
8: curiosidade, Paulo É se o Lula vai aparecer Porque, pô, ele tá sumido pra caramba E aí eu acho que isso atrapalha muito Porque ficam pipocando Esses rumores na internet Que o Lula tá doente, de que o Lula isso, o Lula tá aquilo Entendo. E, pô, eu não sei Que o Lula morreu Assim, claro, eu vou dizer, Nossa. não acredito em nada disso tá? Só pra deixar claro Não, eu tô falando o que, que tá acontecendo na internet Aí eu tô dizendo o seguinte Eu, Paulo, não acredito em nada disso Só que eu acho o seguinte se alguém amanhã falou que, falar que o Paulo Figueiredo morreu, eu vou aparecer aqui no Morning Show e falar, não morri, pô, tô aqui. É. Né? É, se que falarem que eu bem? fui demitido, é. eu vou entrar no ar. Se, é. se, se falarem que eu fui preso, como já falaram, Ai, eu tava na fila da Disney, eu vou lá e tu tô aqui na fila da Disney. É. Então, assim, é fácil acabar com esses rumores. Né? A Janja, que era grande utilizadora de redes sociais, pô, não postou as férias em Trancoso.
0: E a né? Janja, eu, hein?
8: Eu, eu, eu,
3: cadê esse Nossa
0: pessoal? então dama. assim Janja Kishinev. Ô, Paulinho,
8: Pss, calma,
3: que a troca de faixa Nunca pensei que, que fosse
1: dizer isso. Ó, oh,
8: tá assistindo falta. Adoro, já, falta de Temos
1: dois é, aí de Mas ele não tem agenda Bolsonaro. no Congresso, pois. já não está marcadas as agendas?
2: Piada. Tem, tem agenda não, com O presidente Copa, da Câmara, tem da Eu já ouvi que ele estava Eu já ouvi
8: que ele estava em Trancoso, em São Paulo, no Egito, em Brasília, ao mesmo tempo. Eu falo, pô, aí só o Padre Pio conseguiu esse milagre de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, eu acho que o Lula ainda não foi canonizado. Então, acho que ele não consegue estar em quatro lugares ao mesmo tempo. Então, assim, eu, eu fico... Eu tô aqui. Cadê o Lula? Aparece, Lula. Acaba
0: Chupa que a cana é doce, meu filho. Chupa que a cana é doce, meu filho. Tá aí, você pediu, apareceu. Quem tá sumido é o Jair,
4: né? <risos> Tá lá
1: na O Lula Deus, e o Jair estão desaparecidos. Não
2: dá tá o tempo agora. Gente,
0: olha onde está. É assim Será que eles estão fazendo um fazendo churras, churras velho? Com certeza,
1: é, a
4: gente, a
2: gente fica discutindo aqui. É. Quando a gente menos esperar, eles aparecem é. juntos. É. Tal, picanha. Assim. Não. não talk churras. Eles devem estar dividindo uma picanha.
1: Diferente do Lula, o Bolsonaro não se vende. Paulinha, deixa eu falar uma coisa para vocês, turma. Vamos falar um pouquinho de voto aqui. Voto, Vamos? Voto que a gente
2: pediu. Voto né? é importante. Nossa, a, gente a gente pediu, pediu várias e várias
1: vezes para que vocês votassem no Morning Show no Prêmio Best. E o que, que aconteceu, ah, Paulinha Carvalho?
8: Gente, Cacoalho, nossa, ah, vocês Aê. são muito
2: maravilhosos. A gente recebeu aqui a plaquinha comemorando o nosso top 3. E o Paulo Figueiredo tá todo felizinho? Porque ele ganhou duplamente, tá? Porque o Pingos nos Is ficou na primeira posição de veículo de comunicação. A gente ficou no top 3. Tô com uma lista aqui, ó, que a Camila me passou com todo mundo que ganhou aqui da Jovem Pan, tá? Então, quem ganhou, levou o caneco. Veículo de opinião, o Pingos nos Is. Política, pingos nos is, podcast, o Pânico foi o melhor podcast por voto popular, olha que legal. Que Investimentos, legal. o nosso Pablo Spire vai, Torinho! Também vai. levou. E a gente ficou no top 3 em notícias de jornalismo, com a Jovem Pan News, que em legal. esportes, em veículo de opinião. Ah, 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 ah.
1: ah merecido, A gente aqui. Né?
2: Muito feliz. Obrigada, viu? Só aqui, ó, bom. é voto merecido. popular, é a força de vocês.
1: Nosso agradecimento, Colocando né, a,
2: o nosso morning show no, no top 10 e 10. A
1: gente sempre fala isso, né? Sem vocês, a gente jamais estaria aqui. Então, nosso muitíssimo obrigado a todos que foram lá, votaram. A gente Tipo, colocou tantas e tantas vezes, né? O Nossa, QR eu pedi, aqui. eu nunca
2: pedi nada, Você nunca pedi, nem volta, segue de volta, é. volta, mas agora, ó... Eu vi que funciona, eu vou começar a pedir coisa para vocês Muito bem <risos> Turma,
1: deixa eu dar um recado aqui Bora ganhar uma graninha extra para apostar no vaidebob.com Você curte palpitar no melhor do futebol E ainda quer ganhar 25 reais pra dar os seus lances na reta final do Campeonato Brasileiro Então se liga nesse recado que eu tenho para vocês Essa semana acontecem os últimos confrontos do Campeonato Brasileiro E até domingo pode rolar de tudo, viu? E é claro, o Vaidebob preparou uma mega promoção para você apostar nessas últimas partidas com um grande estilo. Acesse agora mesmo vaidebob.com e aproveite. Depositando entre 50 reais ou mais, você ganha uma free bet de 25 reais para dar os seus palpites nos Jogos do Brasileirão. Bem simples: depositou, levou. A promoção já tá rolando, mas é só válida até o dia. 13. Então não perca tempo e bora fazer aquela fezinha e corre que ainda tem uma promoção especial para apostas múltiplas, hein? Você acha que vai ter surpresa nessa reta final? Confere os termos e as condições dessas promoções e faça já as suas apostas. Paulinha Carvalho, na dúvida, o que, que a gente faz?
2: Amor, vai de bob que você ainda faz uma graninha, viu?
1: Muito bem, turma. E há 17 dias da Copa do Mundo, o Tite apresentou os convocados para representar a nossa seleção nessa Copa. Copa do Mundo do Catar teve polêmica e o Rodrigo Viga traz
16: pra gente. O experiente Daniel Alves, de 39 anos de idade. O jovem zagueiro Bremer da Juventus da Itália e o também jovem atacante Gabriel Martinelli, que joga na Inglaterra, são as novidades na lista dos 26 que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar e a seleção do técnico Tite, buscando o ex-campeonato mundial inédito.
11: Para vencer alto nível, tu tem que ter criação e gol, é fundamental. A gente tem uma parcela maior de atletas convocados nesse sentido. Isso não quer dizer que consistência defensiva e que aqueles números de uma equipe ser forte defensivamente gera aquele ponto de equilíbrio para te vencer. Então essa fica uma ideia marcada que ela é nossa. Mas claro que o bom momento deles determinou
14: essa convocação
16: alguns jogadores experientes ficaram de fora, Felipe Coutinho e Roberto Firmino, que estiveram com o Tite na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, Coutinho machucado Firmino foi uma opção é, técnica, tática do treinador da seleção brasileira, Os convocados para a Copa do Mundo do Catar goleiros Ederson do Manchester City Alisson do Liverpool, também da Inglaterra e Everton do Palmeiras aqui do Brasil, somente Everton Everton Ribeiro e Pedro foram os brasileiros que atuam no país, chamados pelo técnico Tite. Os demais atuam no futebol do exterior. Os alas chamados, Danilo e Alexandre da Juventus da Itália, Alex Telles do Sevilha e Dani Alves, de 39 anos de idade, convocada para a sua quarta Copa do Mundo. Zagueiros, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG da França, Éder Militão do Real Madrid e Bremer que joga na Juventus da Itália. Para o meio-campo o técnico Tite chamou muitos jogadores que atuam no futebol inglês. Casemiro e Fred do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do West Ham, e Everton Ribeiro do Flamengo aqui do Brasil. Para o ataque, nove jogadores convocados, aposta do técnico Tite, Neymar do Paris Saint-Germain, Vini Júnior do Real Madrid, Rafinha do Barcelona Anthony do Manchester United da Inglaterra, Richarlison também da Inglaterra, né? do Tottenham Gabriel Jesus, um dos destaques do Arsenal do futebol inglês, Rodrigo do Real Madrid, Pedro do Flamengo e uma das grandes novidades Gabriel Martinelli do Arsenal da Inglaterra, lembrando que a Copa do Mundo já começa daqui a menos de duas semanas, o Brasil estreando contra a Sérvia no próximo dia 24. e do Rio Rodrigo Fioca Tá aí, gente, a convocação óbvio, de, de Tite,
1: certo para uh, a seleção brasileira aí, que começa na Copa do Catar no dia 24, não... a Copa começa dia 24 contra a Sérvia, exatamente, a Copa começa uh, dia 20, dia 20, não é, Vini, 21, 21 de novembro, mais conhecido como, aliás, mentira, Vini, a Copa começa dia 20, hein, você tá com uma info meio estranha, hein, <risos> cair entre nós, isso aí é meio estranho. Hein? Olha só, turma, são 11 horas e 54 minutos para vocês que nos acompanham aqui.